0: teoría caos
1: Bardzo gorąco i serdecznie. To jest Teoria Chaosu w każdy piątek w Radiu Kontestacja i radio na Fali. Audycja poświęcona teoriom spiskowym i... rzeczom niewyjaśnionym. Dzisiejszy temat jest... No, mogę powiedzieć... E, e, o... no, związany z... Dzisiaj już Wigilia jest, 24 praktycznie, z 23 na 24 grudnia, czyli mamy dzisiaj Wigilię w tym momencie. Zatem temat musi być troszkę powiązany, więc porozmawiamy dzisiaj o śladach obcych cywilizacji w Biblii, reptilianach, jakichś innych stworach, Anunnaki, no wszystkiego, wszystkiego po trochu. A to dlatego, że dzisiaj mamy gościa, który dużo na ten temat wie i może Wam opowiedzieć. Na wstępie chciałbym może jak zwykle cytat przedstawić, cytat dotyczący tematu. Jest to mógłbym powiedzieć cytat z książki a kurczę no niestety wpadka jest, nie mam tego cytatu teraz pod ręką, gdzieś mi uciekł, ale e, to jest temat bardzo e, mógłbym powiedzieć e, kontrowersyjny i tutaj absolutnie nie mamy na celu gdzieś szkalować kogokolwiek czy, czy coś przeinaczać, po prostu no, mamy swoją jakoś tam wizję e, o której dzisiaj powiemy no, a każdy z was może zrobić z tym co uważa za słuszne zresztą no, to święto generalnie święta święta Bożona, Bożego Narodzenia są generalnie obchodzone także przez nie tylko chrześcijan ale ogólnie przyjęło się obchodzić to przez wszystkich ludzi którzy mieszkają w zachodniej Europie a także to są święta, które były obchodzone jeszcze wcześniej w pogańskich czasach. Ale o tym mogliście słuchać w, w, na przykład w audycji Hiperprzestrzeń w, w Falii. to mapet o tym dużo wie i dużo opowiadał. Natomiast dzisiaj będziemy mówili konkretnie o, o Biblii i o tych śladach, które, które tam są. Dzisiejszym gościem będzie y, Krzysztof Rogala. Y, no, uważam, że chyba najlepiej poinformowana osoba y, w temacie y, reptilian, czy też y, temacie kosmitów, y, śladów y, kosmitów w przeszłości w różnych świadectwach, czy, no i ogólnie y, tego typu sprawach. Y, zaraz się połączymy z Krzysztofem. Halo Krzysztofie, jesteś z nami? Tak jestem, witam. O, witaj. Witam Cię bardzo serdecznie. Dzisiaj jest temat, no nie, nie o reptilianach dzisiaj porozmawiamy, ale ogólnie o śladach w Biblii, w starożytnej księdze można powiedzieć. I no chyba jesteś właśnie osobą najlepiej w Polsce poinformowaną na ten temat, czy chciałbyś bo... może o sobie opowiedzieć troszkę, bo nie wszyscy wiesz, nadajemy po prostu teraz już audycja trochę odsuwa nadawana jest w wielu radiach i nie każdy no. może ciebie kojarzyć.
2: Okej, okay. stworzyłem portal davitaik.pl Zajmujemy się tutaj propagowaniem teorii Davida Aika i generalnie próbą udowodnienia tego czy ma rację, czy nie. Ten portal można powiedzieć nie zakładałem dla zabawy, tylko po prostu w, no, w dosyć, dosyć poważnym celu, aby sprawdzić i wiadomo, że ten temat, temat jest dla wielu osób bardzo, bardzo śmieszny, jednak ostatnio postanowiliśmy, jak to się mówi, podnieść bardzo wysoko poziom, najwyżej jak tylko jesteśmy w stanie to zrobić z naszym tutaj powiedzmy skromnym doświadczeniem, aby ponad, powiedzmy, wszelką wątpliwość udowodnić i zacząć udowadniać, że David Icke ma rację, który jest oczywiście tutaj prekursorem, znaczy nie jest prekursorem pewnych teorii, tylko powiedzmy, bardziej jest popularyzował, można powiedzieć, o czym będzie więcej i więcej niedługo w jego, w jego książce po polsku, największy sekret. Teraz, ponieważ mamy, mieliśmy kontakt z osobą, inaczej, w Polsce praktycznie w dziedzinie Biblii i w dziedzinie starożytnych istot, powiedzmy starożytnych tekstów, nie ma jakichkolwiek specjalistów, nie ma wykładowców, nie ma uczelni, które uczą tych języków, nie ma niczego. Także jesteśmy zdani na zachodnie źródła. Oczywiście jest niewielu też fachowców no, wysokiej klasy, którzy uczą tych języków starożytnych, którzy są w stanie się na ten temat wypowiedzieć. My dotarliśmy do Praktycznie mamy, mamy tutaj z nim kontakt, pomimo tego, że jest bardzo, bardzo zajętą osobą z doktorem Mikeiem Heiserem, który wykłada aktualnie na Uniwersytecie w Madison, w Wisconsin. No, oprócz tego jeszcze prowadzi cztery inne katedry, więc jest człowiekiem bardzo zajętym. No, można powiedzieć, że jest... On specjalistą najwyższej klasy, jaka tylko, tylko może być w tej chwili powiedzmy dostępna, która udostępnia swoje badania całkowicie za darmo. Ma w pełni udokumentowane, powiedzmy, w pełni udokumentowaną umiejętność operowania językami, takimi jak egipskie hieroglify, fenicki, aramejski, starosyryjski, moabicki, ugarycki, klinowy, starohebrajski, grecki. Angielski, aleksandryjski, akadyjski, sumeryjski i drugi okres żydowskiego monoteizmu. To wszystko połączył w jedną niesamowitą swoją umiejętność odcyfrowywania i umiejętności lingwistyczne, które są naprawdę imponujące. Potrafi do 20 słów manipulacji, do, znaczy do 20 manipulacji na słowie rozszyfrować. Więc to, co on mówi, jest. Tak niezwykłe, tak niesamowite, że postanowiliśmy zacząć tłumaczyć jego wykłady. No, w Jeden wykład możecie już obejrzeć w sieci od jakiegoś czasu, zakwestionowanie prac Zachary Sitchina, który do tej pory był takim, powiedzmy, największym, jak się okazało, pseudoekspertem w dziedzinie języków starożytnych. W tej chwili na dniach, ponieważ kończę się ukaże się Kolejny jego wykład, który nigdzie nie był dostępny jak do tej pory w internecie, w całym w ogóle w sieci. Tutaj Heiser nam przysłał po prostu płytę z tym wykładem. Tytuł tego będzie Wężowe istoty, obserwatorzy, świat zmarłych w religiach starożytnego Izraelu, Jedeźmie i Mezopotamii. Inaczej czego Zachary Siddhin nie mówi nam o Anunakich, Taki jest tytuł tego wykładu i o tym bym tutaj chciał troszkę powiedzieć.
1: Okej, okay, okej. Okay. Dobrze, mamy pierwszego słuchacza, to może odbiorę numer telefonu, czyli. Halo, witaj słuchaczu. Halo, proszę radio wyłączyć. Radio wyłączyć przede wszystkim. Halo? Tak, jesteś na antenie. No, niestety. Niestety, przede wszystkim trzeba wyłączyć radio, jak w znanym radiu Torunia mówią, i to niestety tutaj też obowiązuje, bo robią się sprzężenia. Nie można słuchać w radiu, bo jest opóźnienie po prostu sygnału, i, i trzeba słuchać po prostu przez Skype, jak widzicie. Przypomnę jeszcze telefon, bo dzisiaj mam Skype'a tylko kontestacji. Kontestacja.com i telefon 222-195-321, to jest numer do, z Warszawą. Dobrze, to ja może tak wiesz, na początek mhm. Ciebie się dopytam mhm. o już na razie jeszcze nie, nie, nie będę ruszał tutaj tematu Heizera, tak? I Aha. doktora Heizera i, i tych, tych bardzo szczegółowych tutaj kwestii Biblii. Natomiast co sądzisz tak, tak zupełnie z innej beczki, troszkę na rozluźnienie, może o świętach Bożego Narodzenia? Czy tutaj gdzieś może być jakaś no tutaj chyba nie ma miejsca, prawda, w tych, w tych świętach na jakiś kosmitów, czy, czy jakieś insp inspiracje, to po prostu jest wynika z kultury, z tego przynajmniej co ja
2: wiem. No jest taki fajny film, który też tutaj któryś z forumowiczów opracował jakiś czas temu, Prawdziwa Historia Świętego Mikołaja, bardzo polecam go obejrzeć, jest to takie zestawienie śmieszne, no, różnych pocztówek, z różnych lat, które przedstawiają właśnie rozwój świąt Bożego Narodzenia. Kto się zaczęło? A zaczęło się od grzybków, holocybków, od muchomorów, od wizji itd., itd. Bardzo śmieszny, bardzo niesamowity filmik pokazujący w jaki sposób ta historia się przekształcała, w jaki sposób ludzie zaczęli widzieć świętego Mikołaja, krasnoludki skąd się czerwony kolor, muchomory i takie tam inne sprawy. Bardzo sympatyczny filmik, polecam go bardzo.
1: Mhm. Chyba dużo się właśnie wyjaśnia, jak, jak to wszystko było, bo mamy strasznie zakłamaną, strasznie zakłamaną historię religii, tak. To jest, to jest po prostu potworne. Ja też kiedyś byłem chrześcijaninem, chyba jak większość z nas, prawda? No bo to jest indoktrynacja, jest olbrzymia, szczególnie w Polsce. Więc to, to, to jest po prostu tak zakłamany temat. Oczywiście tam księża i ci tam wyżej postawieni hierarchowie o tym wszystkim wiedzą, jak to, jak to wygląda, natomiast zwykli chrześcijanie po prostu tak naprawdę nie znają. Ani Biblii nie znają, ani nie znają historii, religii, po prostu wierzą ślepo po prostu w to, co im ksiądz powiedział, czy gdzieś na no, religii usłyszeli. To jest przerażające, że, że ludzie nie, nie chcą się dowiedzieć tego, w co wierzą.
2: Tylko tak. No Ale to jest teraz to jest... Wiesz, święto ludzi i święto rodzinne i każdy spędza jak chce, no, więc nie ma nic z tym złego. Ludzie ludzie mają tę niesam, niesamowitą właściwość, że z każdej powiedzmy takiej złej, zakłamanej rzeczy potrafią coś wydobyć dobrego i zrobić coś no, jak to się tak, mówi, tak, lepszego, nie? Tak, no że tak, no I tak moim zdaniem jest... się stało, no chociaż teraz to jest bardziej handel, teraz komercja czysta wchodzi, ale jak się pomiję tą, tą komercję, to, to myślę, że ludzie jeszcze mogą sympatycznie czas ze sobą oczywiście spędzić.
1: Tak. Jeszcze raz damy szansę temu samemu słuchaczowi, miejmy nadzieję, że odłączył radio. Halo słuchaczu, wyłącz radio. Słuch Ju, już
3: właśnie odłączam. Dobrze. Już odłączyłem. Dzień dobry. I pierwszą informację czy dotarł mój e-mail z adresami na książkę o energii?
1: Tak, tak, to, na... tak. dostałem go, tak, dzięki. Z tym, że tak. jeszcze nie ukazała się audycja, nie opublikowana. tam po prostu te informacje dodam, jak Ta będzie dodana audycja, tak. Oblu,
3: o, audycja, to była dwa tygodnie temu, czy nie wysłuchałem, bo mi była awaria w radiu.
1: Jeszcze, jeszcze nie jest dodana, po prostu no ja zalegam niestety jeszcze miesiąc tak w tył. Na razie są dodane wersje pirackie audycji na stronie, można znaleźć, jest link na stronie teoriachaosu.com.pl jest link do audycji pirackich i tam ludzie po prostu sami nagrywają i wrzucają słuchacze. Tam można sobie Zdajona. aktualne odsłuchać. I
3: jeszcze jedną rzecz właśnie o, 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 i do, 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 do gościa mam prośbę w dalszej części audycji o piramidach. Cheopsie, tego typu rzeczy, to, to mnie interesuje.
1: Może, może nie dzisiaj. No nie wiem, zobaczymy, jak będzie czas, to porozmawiamy, bo naprawdę dzisiaj raczej o chrześcijaństwie Biblii, o, o y, doktorze Hajzerze i jego, jego rzeczach. Je, jeszcze
3: jedną rzecz, to może znaj, znajdź bo na pół roku temu na kanale History był dwunastodcinkowy odcinkowy film o starożytnych kos. O, c, c, Starożytni Kosmici taki tytuł. Actually, ma. Każdy tak, odcinek, bardzo fajnie, bardzo fajnie. Dwie, dwie, dwie godziny, bardzo ciekawe, i ktoś to wrzucił na YouTube, wszystko.
1: Mm -hmm. Bar bardzo, bardzo I trafiłem I bo potrafiłem
3: to, i że je wrzucamy, a, a mm -hmm. oni powtarzają sobie czas i, i, i zachęcam do oglądania. Bardzo ciekawe.
1: Dobrze, dobrze. Dziękujemy. Y, dzięki. Jeszcze,
3: ci. jeszcze, jeszcze jeden okay, program tak. będzie w środę. O 20 na geografiku, na symulacja, zaprosili kilku bardzo dobrych inżynierów, jakby dzisiaj zbudować piramidę Hobbesa, wykorzystując dzisiejszą technologię.
1: O, bardzo ciekawe. Będzie ciekawe, ciekawe, bo prawo. zrobili
3: rok temu, jakby dzisiaj zbudowali Tanehuvera. zrobili prawdziwe rysunki, prawdziwe wyliczenia. Nie, fajne, że z tylko biuro zatrudnili i zrobili prawdziwe obliczenia.
1: O, Ile by to kosztowało, to zrobić Zobaczymy, Aha, zobaczymy jak, jak to tam on przedstawił.
3: Ciekawe, ciekawe rzeczy, a teraz na Geographicu idą różne programy o Jezusie. Święta, tego typu rzeczy. Uh
1: -huh. Tak, ja, ja mam swoją geografii... teorię na ten temat, bo to jest raczej takie pro... No nie będę tutaj mówił, bo będzie, że antysemityzm, że to, że tamto, ale, ale takie prożydowskie jest chyba dosyć nasz Geographic. Ró różne
3: tematy, bo oni mają tam mhm. chyba 20 różnych odcinków na ten temat. To jest większość co roku jeden jest zawsze dodawany, jeden no, nowy. Oczywiście mhm. nie oglądałem, coś oglądałem, ale mówię, sygnalizuję. Dobrze. I życzę wszystkim we, wesołych świąt. Też,
1: wesołych świąt nawzajem.
3: Czekam, nawzajem. I, i czekam, i czekam, i czekam na audycję. I nawet jakby była kiedyś audycja o samych piramidach Na
1: Na 100%, będzie, na 100 będzie, ale tak, po tematów się, jest mnóstwo. Ciekawości. Na 100% będzie i ale będzie. W na tej tydzień...
3: nie ma żadnych nowych informacji.
1: Mhm. Będzie i z, ciekawy, z ciekawym gościem, obiecuję. Także do usłyszenia. I...
3: I, z, I zróbcie coś z tym, z tym, z tym telefonem, bo do się ciężko rozumie, numer jakby nikt nie podnosił. Ten mhm. Automat, który podnosi telefon, się nie, nie, nie reaguje. Czekam, czekam i ciągle nikt nie odbiera, audycja mhm. idzie. Tak, a
1: tak, tak. To postaramy odzwoni. się, bo to, to tak, są spore problemy z tym wszystkim, bo Skype, staram, to Ja to... tak
3: te Pół mhm. godziny dowodzi się do nie mogę.
1: Dobrze, dobrze. Jeszcze raz, wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Okej, okay, dobrze. To był słuchacz wierny, słuchacz audycji i yy, yy, także o piramidach, no nie wiem, chyba raczej będzie ciężko, prawda, porozmawiać, bo to trzeba było też, yy, no, przygotować się na ten temat i. i tak, osobny tak, tak, temat. Osobny to. temat zupełnie. Także przejdźmy może do tematu dzisiejszego, czyli, yy, no. W skrócie, powiedzmy, kosmici w, w religii chrześcijańskiej, a tak naprawdę w Biblii, bo w wiara chrześcijańska się na Biblii opiera. Może jeszcze takie pytanie do Ciebie ogólnie o Biblii, bo z tego co wiem, to Biblia była chyba przekazywana ustnie, przynajmniej Stary Testament, i dopiero spisana już wiele wieków później, a nawet chyba tysięcy lat później spisana, czyli... To, to tak naprawdę mogło być zmieniane mocno, mogło być manipulowane.
2: Powiem może w ten sposób. Wracając jeszcze do tutaj, powiedzmy, przednich słuchaczy aktualnie, i też bym prosił o zwiększenie pewnych wymogów co do, co do niektórych ludzi, którzy zaczynają rozpowszechniać pewne informacje, niejako, z, jak to mówi David, Icke, z czystego, cholernego powietrza. Po prostu biorą te informacje znikąd i przekazują jako swoje, udając, że są źródłem informacji. Wprowadzając tym samym zamieszanie, co po jakichś ładnych paru latach okazuje się rzeczywiście ewidentnym, ewidentnym kłamstwem. My staramy się, znaczy my staramy się dopiero po zajęciu się powiedzmy materiałem doktora Heissera, patrząc w jak niesamowicie dokładny i precyzyjny sposób zagłębia się w temat, jak to wszystko jest zagmatwane, jak to wszystko jest skomplikowane, jak trzeba być niewiarygodno, po prostu cierpliwość, dokładność i, i, i samo zaparcie, żeby z dokumentów starożytnych, z tych pism wydobyć i przetłumaczyć to naprawdę prawidłowo. Tu potrzeba ogromnej, ogromnej wiedzy. Tu, tu musi nastąpić koniec wszelkich, powiedzmy, niedomówień. Jeżeli ktoś wam mówi takie bzdury na przykład, że jaszczurów nie ma, coś w tym stylu, to się pytajcie, dlaczego, skąd to wie. Wymagajcie po prostu poziomu, ponieważ to, to takie ścianie zamętu sieczką informacyjną po prostu musi się skończyć, bo inaczej nigdy do niczego nie dojdziemy. Ja już dawno stwierdziłem, że żeby, tak jak jest na każdym w sumie filmie fantastycznym, żeby wyjaśnić przyczyny tego wszystkiego, co się dzieje, należy cofnąć się wstecz do samego źródła powstania całej historii tego problemu. Jak to się stało, dlaczego to się stało i kto to zrobił. I tu się kończą spekulacje, tu wymagane jest naprawdę niewiarygodnie precyzyjne podejście, podejście uczciwe i bardzo, bardzo sumienne. Tutaj wprowadzamy i będziemy się starać wprowadzać naprawdę najwyższy no, najwyższy poziom, na jakich stać? My jesteśmy jako jedyni, jedynymi w Polsce, oczywiście dr Heiser docenił, którzy tłumaczą jego wykłady. Nikt w Europie tego nie robił z niewiadomych przyczyn. O to, co on mówi, jest naprawdę, naprawdę, no, po prostu niezwykład, tak, słowem wstępu. I patrząc na pracę Heisera, to, co on zrobił, uświadamiając nam poziom trudności w tłumaczeniu słów, że to wszystko są praktycznie jak to się mówi, dziewicze tereny. To nie jest tak, że jest sobie jakiś człowiek, ludzie, którzy rzekomo znają Biblię, prawda, którzy na, sypią cytatami z rękawa na każde, za przeproszeniem, otwarcie rozporka, czy, czy na każde wydarzenie w ich w życiu sypią cyta, cytatami, to nie ma nic wspólnego ze znajomością Biblii, która została w jakiś tam sposób przetłumaczona, jest to czysta. Jak to się mówi, z całą pewnością możemy powiedzieć fikcja poziom trudności, poziom zagmatwania niektórych rzeczy jest po prostu no, niebywały wręcz. Tego się nie da. Będę tutaj podawał oczywiście w międzyczasie przykłady. Resztę zobaczycie oczywiście w wykładzie wideo, który jest no, jak na hejsera to zaledwie wstępem do tego co on potrafi robić na wykładach. Stosuje tak zwane paralele, czyli porównania i to nie jest tak, że kiedyś powiedzmy Biblia powstała w jakimś języku. Nie. są to Jest to pewne wydarzenie historyczne w pewnym okresie czasu gdzieś na świecie, w Bliskim Wschodzie, w innych rejonach, jak się okazuje, na całym świecie, nastąpiło i było opisywane przez różne kultury. I jak się okazuje, te same zwroty możemy znaleźć, co się udało nam w jednym przypadku, w Afryce. O dziwo. Identyczne zdanie jest na przykład w Biblii, co jest u legend jaki jest na przykład w legendach Zurusów. Podobnie Enuma Elish, Adra Hasis, czy swoje Skumran, czy na przykład inne jak zwoje znak Hamadi. One stosując pewne paralele, możemy zacząć prawidłowo zestawiać słowa i tłumaczyć to na nowo prawidłowo. Także jest to robota niezwykle trudna i jest to tak jak powiedzmy składanie historii z różnych kawałków do kupy. Tak to można określić i jest to niebywałe wyzwanie i jeżeli obejrzycie ten wykład, przekonacie się, że poziom trudności jest niewiarygodny, ponieważ jedno słowo w hebrajskim, jedno słowo tylko, które dotyczy podstaw tego, co jest w Biblii, które zostało przetłumaczone nieprawidłowo jako wąż, może być jednocześnie rzeczownikiem, czasownikiem i przymiotnikiem. Więc w jaki sposób to przetłumaczyć, żeby to było prawidłowe, prawda? No tak, jest,
1: nie, nie, nie jest to prosta sprawa, bo szczególnie y, tak jak w tych starszych językach, tak jak właśnie o, o czym powiedziałeś, to nie jest, nie można, zresztą nawet z angielskiego na polski nie jest czasem łatwo, bo chociażby są takie osoby jak y, 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 po, po polsku możemy rozróżnić, y, prawda, osobę, y, która mówi w pierwszej osobie, prawda, że ja tak, tak. Po, po odmianach. Natomiast w angielskim nie można tego zrobić, więc tak. jeżeli gdzieś jest w opisie, to nie jest takie proste. I tak samo a w tak. tych starszych językach jeszcze więcej jest tych wszystkich różnych tak.
2: y, udziwnień, który, których ciężko, prze, ciężko przełożyć po prostu. Tak. Tam są gry słów, tam są homonimy, tam są na przykład z, z rzeczy takie jak hapax logomena, czyli słowa, które występują tylko jeden raz. Tam są rzeczy takie... Jeszcze pozbawiony jest oczywiście y, samogło y, spółgłosek, y, samogłosek y, język hebrajski. Mało tego, wprowadzał, mają hebrajczycy, który oczywiście język się zmieniał, dopiero wiele tekstów można przetłumaczyć prawidłowo. Ci starożytni y, tłumacze nie byli w stanie po prostu tego, tego zrobić, y, ponieważ dopiero teraz, kiedy odkryliśmy kulturę y, y, ugarycką, język ugarycki, który jest najbardziej zbliżony do, sumerisk, do, do hebrajskiego, Dzięki tak zwanym paralelom jesteśmy w stanie zobaczyć, jak pewne słowa były tłumaczone i przetłumaczyć je rzeczywiście prawidłowo. Także dopiero dzięki współczesnym wykopaliskom możemy wiele rzeczy sprawdzić, jak, jak powinny być po prostu, po prostu złożone do kupy. Mało tego, największe wprowadzenie, największe zamieszanie zrobili Grecy, starożytni Grecy, jak to mówi, i Obelix, ale i głupici Grecy. No tak dosłownie było, ponieważ nie, nie posiadali, no, Grecy nie, nie umieli wymawiać dwudźwięcznych spółgłosek hebrajskich, prawda? Potem podam przykład. No i żeby miało to jakiś sens, transliterowali i wprowadzali swoje, z czego wychodziły słowa, które nigdy nie istniały. Mhm. Które wszyscy traktują jako święte do tego stopnia, jak, jak potem przejdziemy, że na przykład słowo, które wszyscy doskonale znają. Całe religie się na nim opierają, prawda? Tysiące sekt, tysiące różnych chrześcijańskich odłomów. Armagedon to słowo nie istnieje. No, chociażby Ciekawe. do tego stopnia.
1: Ciekawe. No to jest właśnie du dużo rzeczy, o których w ogóle nawet chrześcijanie, którzy posługują się tymi słowami różnymi, nie mają zielonego, zielonego pojęcia i i to właśnie też mnie, mnie śmieszy czasem, że nawet sami chrześcijanie chyba na Heizera się prawda, po, powołują, bo on jest chyba też tak.
2: chrześcijaninem, prawda? Czy... Znaczy on jest z tak zwanego kościoła chrześcijańskiego, jakoś tam wyzwolonego, Znaczy, to jest wiesz, jego prywatna sprawa, on tak, sam tak, tak, mówi, tak. Mhm. chodzi, to jest ich jakaś tam wiara wideowa, ale sam podchodzi do, do tematu, który jest, dotyczy Biblii, żeby zrobić to najlepiej, jak tylko potrafi przekazać i przetłumaczyć to tak, jak było naprawdę, tak, jak wynika z jego wiedzy, a nie tak, jak wynika z jego wiary.
1: Aha. Ale to jest, to to jest, jest niesamowite, niesamowite, co to przecież to to, jak się czyta nie bo niektórzy właśnie chrześcijanie powołują się na niego, ale, to co, ale tylko na to, co im wygodne jest. Natomiast Heizer idzie dalej i o takich rzeczach opowiada, że Sidkin chyba by się bał. No. <grych> Podejrzewam. Znaczy
2: Heiser jest ufologiem przede wszystkim. Tak. Znaczymy no, od tego też.
1: Tak I, I to po prostu już jest pomijane, że na Heizera się wszyscy powołują, że tam Sitkin to głupoty gadał, ale Heizer idzie dalej wręcz, prawda?
2: Niż, tak, on całkowicie zresztą, praktycznie dyskredytuje znaczy dyskredytuje. Yy, bala współczesne mity do, do tego stopnia, że on, on wie, czym to grozi i wiele rzeczy mówi bardzo ostrożnie na wykładzie, tak, tak w, swoim, w swoim stylu trochę dowcipnie, tak jak mówił na temat apokalipsy, o czym wszyscy doskonale wiedzą, mówiąc o apokalipsie, prawda? Wielka rzecz, czeka nas wielka przepowiednia, prawda? Całe też religie, no, ogromne odłamy, wielka nagonka, amerykańscy chrześcijanie opierają się na apokalipsie, wszyscy ci fanatycy. A tak naprawdę apokalipsa to jest coś, co też, też mam tutaj oczywiście pozaznaczone fragmenty na, na, na wykładzie, opisuje rzeczy, które już dawno były. To jest bitwa o górę Zion, bodajże. Bitwa o górę świątynną, która już dawno była. To wszystko. To, te rzeczy już się wydarzyły i to zostało opisane w tak zwanych zwojach wojennych Skumran. I Heiser tak delikatnie sugeruje, przeczytajcie zwoje zwojenne z Qumran i przeczytajcie Apokalipsę. To może być trochę szakujące. I tak jest.
1: To chyba nawet nie tylko to, bo w zwojach z Qumran jest, jest, opisane, jest opisane generalnie w duża część Nowego Testamentu, gdzie to było chyba kilkaset lat wcześniej, prawda? Te, te zwoje były no, pisane.
2: Tak, ja czytałem czytałem całą historię, w jaki sposób Kościół położył łapę na zwojach z Kuban, w jaki sposób zrobił z tego wielką, jak to się mówi, parodię tłumaczeń yy, i wiarygodności, że to się w głowie nie mieści. Na, na początku była to piękna idea, mogli się za to ładnie naukowcy zabrać. W momencie, kiedy Kościół położył na to łapę, to tak cyka, za przepraszam, po kropelce rzeczy, które przejdą przez ich sieczkarnie, udostępniając fragmenty, prawda, które za bardzo im nie, nie zaszkodzą. Tak to mniej więcej wygląda. Mhm. Tak, tak. To jest... No, ja,
1: ja uważam, że chyba lepiej, żeby nawet chrześcijanie nie czytali z województwa bo to może być naprawdę dla wielu szokiem. I ja nie jestem przekonany, żeby na siłę kogoś przekonywać do czegokolwiek. To po prostu człowiek świadomy powinien gdzieś dążyć dalej, szukać różnych rzeczy, bo tak. dla niektórych to może się naprawdę źle skończyć. Tak. Yy, mogą nawet zwariować, więc yy, lepiej po prostu yy, też dozować, dozować wiedzę, że I, to tutaj mówimy, I tutaj
2: mówimy o tym, że tu, tu już yy, nie są to żadne spekulacje, nie są to żadne teorie wyssane z palca, są to rzeczy naprawdę doskonale udokumentowane. Tutaj nie mam jakichś, powiedzmy, wątpliwości, yy, czy są oczywiście, jeśli wątpliwości, to o nich mówi, yy, ale główna idea jest taka, że to, powiedzmy, o czym tutaj będę mówił, o czym mówi dr Heiser. to nie są rzeczy wyssane z palca. Są to naprawdę bardzo poważne, bardzo trudne, bardzo wieloletnie badania. I to, o czym on mówi, zostało udokumentowane, sprawdzone, udostępnione za darmo na jego stronie wszystko.
1: Tak, to może proponuję tak przejść w tej chwili do... Ja mam takie właśnie pierwsze pytanie na temat... Pierwsza rzecz, która jest opisana, przynajmniej z tego, co wiem, no to jest opis prawda, stworzenia świata, ale pomijając te no według mnie bajki, a według niektórych prawdziwe historie, to dochodzimy do stworzenia człowieka, które jest taka, taka naj, najbardziej znacząca, na, najbardziej znaczącą rzeczą w Biblii, bo jest to ciekawie opisane i czy ten opis właśnie stworzenia Adama i Ewy, prawda, że Ewa jest z żebra Adama stworzona, że Adam jest stworzony na podobieństwo Boga, że yy, no jest to tak jakby historia trochę przypominająca to, co pisał Sithin, że to jest tak jakby ma manipulacja genami, i, czy, czyli manipulacja DNA, prawda, to trochę, trochę to przypomina jednak w ten sposób robienie i czy, czy nie jest to prawda według, według Heizera na przykład, czy według Twojej wiedzy? Czy nie, nie jest to, no bo ma, ma logiczne ręce i nogi powiedzmy ta, ta teoria Siddhina, prawda, że, że był po prostu człowiek stworzony i ten opis w Biblii to jest stworzenie człowieka nie, przez, nie poprzez bogów, tylko czy kosmitów. Czy tutaj Heizer właśnie y, inaczej to interpretuje?
2: to, bo tak jak mówiłem, to, to, to nie jest już w tym momencie kwestia interpretacji praktycznie, tylko, jak to się mówi, precyzyjnego czytania i, i dobrego, dobrego tłumaczenia. Ja Wam tutaj powiem, o co w tym wszystkim chodziło w tym stworzeniu. Oczywiście to, co napisał Siddhin, żeby nie było żadnych niedomówień i tutaj trzeba, powiedzmy, z tym raz na zawsze skończyć. Jest to Czysta fikcja. Wszystko, cokolwiek na ten temat napisał, nie trzyma się kupy od samego początku, porównując oryginalne teksty, za wyjątkiem tylko i wyłącznie jego własnych teorii, jego własnych rzeczy, które są całkowicie zmyślone, które nie mają absolutnie jakiegokolwiek pokrycia w tekstach starożytnych, w różnych kulturach. Po prostu jest to jego, jego własna historia w ogóle idea stworzenia ludzi po to, żeby pracowali w kopalni, prawda? E, oczywiście zrobił to, to już ile, z 30 lat temu, prawda? Kiedy? Tak, Kiedy? No, z 30 lat temu. Więc kłamstwo powtarzane tysiąc razy staje się prawdą. Wielu badaczy przyjęło te, te bzdury jako rzecz prawdziwą, ale niewielu się zastanawiało nad ideą, w ogóle sensem postępowania tych istot, bo pomijając głupotę ich przybycia w rakietach, to już w ogóle absurd, ale sam fakt. Za, na, na czystą logikę z taktycznego punktu widzenia każdego wielbiciela fantastyki, bo te pytania trzeba sobie zadać, o tym też zadaje Heiser. Cywilizacja, która jest, każda cywilizacja, która jest w stanie tutaj przybyć, prawda, dysponuje potężną technologią. Nie da się tego ukryć. To nie, nie da się przylecieć na, na jakichś tam skorupach, prawda?
1: No nawet nawet powiedziałem że jakby pochodzili z naszego Układu Słonecznego, tak. powiedzmy gdzieś nawet Saturna, gdzieś tam z Księżyca czy coś, to i tak musieliby mieć potężniejszą technologię niż my mamy.
2: Tak, więc podstawowa sprawa. Nawet my współcześnie mamy coś takiego jak roboty. Mamy maszyny górnicze, mamy urządzenia, więc taka cywilizacja powinna stworzyć bez problemu roboty, które nie sprawiają żadnych problemów, które są w stanie, czy jakieś mechy, prawda, tak jak w Matrixie, czyli maszyny zasil, które wykonują dużo większe, my już tworzymy pewne egzoszkielety, prawda, więc dlaczego ta cywilizacja nie była w stanie stworzyć zwykłych robot, robotów i maszyn, które są w stanie wydobywać za nich te rzeczy, tylko musieli się bawić jakąś genetykę, robić różne cuda nie widać z manipulacją, które wcale nie są takie proste, wymagają wielu prób i błędów, nie dają jakichkolwiek efektów i stworzyć tak kiepskie narzędzie pracy, jakim jest człowiek. Po to tylko, żeby potem go niszczyć potopem. To jest po prostu czysty absurd. No, logiczne, według mnie i chyba, chyba nie tylko. Yy, historia tego yy, jest troszkę, znaczy troszkę, jest, jest zupełnie inna. Przeczytam wam jeden fragment i zadecydujecie, co jest nie tak. Jeden fragment z innego pisma dotyczący to był akurat zwoje znak Hamadi. Te istoty są tam opisywane jako archoni. Potem powiem coś na temat ich wyglądu. Archoni przyszli do Adama, kiedy zobaczyli, jak Ewa z nimi rozmawia, powiedzieli do siebie, co to za stworzenie, ta świetlista kobieta. Posłuchajcie, pochmyśmy ją i wprowadźmy w nią nasze nasienie, tak aby stała się skalana i niezdolna do osiągnięcia do sięgnięcia do swojego wewnętrznego światła. Potem ci, którzy których zrodzi, pozostaną w naszej mocy. Jednak Ewa, mając wolną wolę, wyśmiała ich zamiary, wprowadziła mgłę na ich oczy i uciekła im. Jak to się ma do mitu stworzenia yy, Ewy, która była od nich znacznie lepsza, która po prostu ich oszukała, sprowadziła jakieś mgłę na ich umysły i im po prostu zwiała. Więc tutaj raczej to jest tylko zwoje znak Hamadi. Inny przykład. Epos o Epos Gilgamesza. Tu oczywiście już wchodzimy, wchodzimy w tłumaczenia bardziej szczegółowe, o co w tym wszystkim chodziło tak naprawdę w tym rzekomym stworzeniu. Nie chodziło o stworzenia nowego gatunku ludzkiego, tylko o według Heisera o odebranie czegoś ludziom. co, co Osoby, które znają właśnie tą terminologię ajka wiedzą o co chodzi. W tablicy 11. Wąż kradnie nieśmiertelność ludzkości. Dokładnie jest to wers 283. Po czym Gilgamesz lamentuje, że to bardzo dziwne wyrażenie w Gilgameszu. Gilgamesz mówi, że lew ziemi w akadyjskim Nesusa Quari skradł, jej szansę, skradł jego szansę na wieczne życie. Więc o co tutaj chodzi? Oczywiście są to bardzo dotyczyło to bezpośrednio stworzenia. Historię oczywiście ma węża. Jak się mówi, ukrytego w swojej historii. Tylko, że ten wąż jest tam ukryty, odnosi się do tak zwanego lwa, lwa ziemi. Co to kurde jest? Nikt nie ma praktycznie pojęcia. Okazuje się, że lew jest, lew ziemi jest tym samym sposobem, w jaki Grecy wyrażali słowo kameleon, czyli hamaj, leon. Na gruncie leon to lew, inaczej kamelon, czyli zmiennokształtnego gada. To było takie m, oczywiście zagmatwane troszkę y, pojęcie, y, że zmiennokształtne gady, lew, po, później w że znaczy w, w ikonografii lew y, też jest symbolem y, gadów, jako lew ziemi. Y, lew y, odebrał nieśmiertelność ludzkości i oto o to tutaj dokładnie chodziło. Dalej, oczywiście, inny, inny badacz forum klinowych, jaki Ak Sjoberg, sugerował, że jak się połączy to tłumaczenie źródłosów, jak to się mówi, Nesu z Nahasz, mamy w tym momencie już bliższe wężowe, hebrajskie połączenie właśnie z tymi samymi istotami, które można powiedzieć, stworzyły, stworzyły Ewę. Oczywiście jest to takie znaczenie, tutaj trzeba wejść właśnie, bardzo, bardzo szczegółowe tłumaczenie Heisera, ponieważ jest wiele, wiele wersetów w Biblii mówiących o tym, że, że te istoty mogą się oczywiście zmieniać, transformować i tak dalej, i tak dalej. Jest wiele takich fragmentów dotyczących Ewy. Przede wszystkim... Ewa ma do czynienia z istotami, które się nazywają nacharz, prawda? Nachasz, które jest, tak jak mówiłem na początku, nie można tego tłumaczyć od tak sobie po prostu jako wąż, ponieważ to słowo nigdy tam nie występuje. Dotyczy to... W skrócie mogę powiedzieć, że jeśli Przetłumaczymy to jako rzeczownik, będzie to przetłumaczone jako wąż, ale kontekst tego jest zupełnie inny. Jeśli to przetłumaczymy na przykład w czasownikowym znaczeniu, będzie to zwodzący prawda? Jako różdżasz, ruszkarstwo, akt i tak dalej. dalej. E, a jeżeli jako przymiotnik, będzie to inaczej będzie to lśniący. Lśniący. Prawda, Prawda? Ej, ej.
1: Prze Przepraszam, Przepraszam Ciebie Krzysztofie, czy... bo a, chyba a, słuchacz a, Reptilianin a, nie wyłączył nie radio. Słyszę popłosie, popłosie. Ja też siebie ja słyszę. Też... Halo słuchaczu, Reptilianinie wyłącz radio. Jest, jest wyłączone. To nie wiem hmm. o co chodzi. To na głośnikach to na nie można głoś... słuchać.
0: Nie, słucham na słuchawkach. Dziwne, dziwne.
1: A, a, a teraz lepiej? Teraz chyba lepiej, tak. Zdecydowanie. Coś musiałeś tam zmienić. Witamy krawca, no, nie reptilianie, a. jednak tylko krawiec.
0: Tu jeszcze raz, księciu krawiec. Jako chrześcijanin pytam, a kto skusił Ewę w raju, jak nie wąż szczurowaty. Albo popularna ostatnio gra komputerowa, Skyrim, gdzie wcielamy się w zrodzonego ze smoka, czyli wykluł się z jajka. Albo Secret World, gdzie jedną ze stron są smoki. A Bruce Lito kto zabił, jak nie reptole? Śmieszą mnie te bzdury pokazywane w serialu V. Dobry reptylialin. Ja nie ufam niczemu, co wykluło się z jajka i małuski. Dla mnie gadzina to gadzina. Żadnej nie podaruję. I pytanie do gościa. Jakie są ich słabe punkty? Przechodzę na odbiór.
1: Dobrze, to chyba był żart, tak, krawcze? Aha, przeszedł na odbiór. Tak, nie ma go niestety. Okay puścił dżingla Dobra.
2: i się zmył. Dobrze, to wracamy do tematu. Jeszcze, tak, jeszcze wracając do tematu Ewy, bo jest to, jest to naprawdę, nie jest to prosty, prosty wykład. Trzeba się naprawdę w niego, niego słuchać. Ale można powiedzieć, że gdzieś do pierwszego wieku naszej ery wydarzenia w Genesis były niepowiązane przez, przez żydowskich pisarzy. Właściwie wielu pisarzy widziało Genesis 6, a nie 3, jako opis wystąpienia y, zła, wstąpienia w zła y, w człowieka, prawda? Y, nie było wtedy idei upadku. Y, oczywiście y, jeśli zna, y, zna się te, Stary Testament, y, jest to y, myślę, że y, dosyć takie niegodne stwierdzić, że, że y, ponosimy za to, powiedzmy, jak to się można powiedzieć, moralną, moralną winę, ale ten pomysł praktycznie wziął się tylko i wyłącznie, rozwinął się w żydowskich kręgach, prawda? Bo tutaj chodzi praktycznie o radzenie sobie z utratą nieśmiertelności, co jest raczej przeciwieństwem winy, prawda? Można powiedzieć w skrócie, zaraz przeczytam wam fragment, jak, jak to było, prawda? Żeby wam przypomnieć tą tutaj historię. Lśniący, bo tak, tak powinniśmy nazywać tą istotę. Jak się mówi, był najsprytniejszy ze wszystkich dzikich bestii, które Pan Bóg uczynił, powiedział do kobiety, no, czy Bóg naprawdę powiedział, nie będziesz spożywać żadnego drzewa w ogrodzie. Kobieta powiedziała Nachaszowi, możemy jeść owoce z innych drzew z ogrodu, choć i tylko owoce z drzewa pośrodku ogrodu, w którym Bóg powiedział, nie możecie z niego jeść lub dotykać, inaczej umrzecie. Dobra? to jest dosyć no, no ironicznie, ponieważ nigdzie indziej w Starym Testamencie yy, nie jest o tym mowa. Bóg chce, żeby ludzkość miała wieczne życie, ale tutaj wyraźnie no, nie chce tego. I tam, żeby inna robiła pewne rzeczy. Yy, Nachasz powiedział do kobiety, nie umrzesz, ale Bóg wie, że jak tylko zjesz, otworzą ci się oczy i będziesz jak boskie istoty, które znają dobro i zło. Yy, Dobre i złe i Pan Bóg powiedział do kobiety, co uczyniłeś po tym, jak to zjadło? Odpowiedziała Panu Nachasz, zwiódł mnie i zjadło. Wtedy Pan Bóg Powiedział, donachasz, ponieważ zrobisz to, będziesz bardziej przeklęty niż całe bydło i takie tam dzikie bestie i tak dalej. I Oczywiście umieścił wrogość pomiędzy nią, i tam był jeszcze oczywiście tekst o piętach i tak dalej.
1: I o pozbawieniu nóg, chyba. Nóg naszy... Tak, tak. Co jest oczywiście o, też,
2: też tak. Przenośnią całkowicie, ponieważ nie tłumaczy się tego jako wąż, tylko boska lśniąca istota. Dokładnie lśniące. Nie będę tutaj wchodził powiedzmy w szczegóły dalsze jak to się tłumaczy, ale nie ma żadnych wskazań. Zwierzęta miały darmo wywedenie. No i oczywiście nie, nie jest jakoś specjalnie tym Ewa zaskoczona, że hasz do niej przemówił. Prawda? No i zdaję sobie sprawę, że jakieś dziwne zwierzę, które było wtedy już go nie ma, które ma nogi, stoi wyprostowane i mówi. No i. Czy, Zwierzęta wtedy mogły mówić, no raczej chyba nie, prawda? Tekst nigdy nie mówi o y, tego. Są dwa, potem tam ró takie równoległe ustępy, y, które mówią y, o upadku w Ogrodzie Edenu i oczywiście wymagają, by na był widziany jako boska istota, a nie wąż i tak dalej. Y, no, jest dalej tłumaczenie, y, będę pomijał już, już y, te fakty że jak to można powiedzieć dochodzi do tego tu jeszcze są inne inne teksty okej okay, dobra wracając cofając się jeszcze tutaj do, do innych spraw niektórzy twierdzą oczywiście że ten wąż miał imię, co nie pojawia się nigdzie w żadnych, w żadnych tekstach biblijnych, ponieważ to w księdze Enocha, że nazywał się on rzekomo Azazel, prawda? A co ciekawe, oczywiście, w innych tekstach występuje zupełnie, zupełnie inne imię i dotyczyło troszkę, troszkę innych spraw. Prawdę mówiąc. Na sam pomysł, że dotyczyło to aktów, powiedzmy, seksualnych, czy coś w tym stylu, innych tam spraw, wpadli oczywiście, jeśli chodzi o upadek Ewy, prawda, to dyskredytację kobiety, wpadli raczej późniejsi rabini. Wiadomo, no, jest ona w idealnym środowisku, bez grzechu, ponosi klęskę, popełnia błąd, tak, tak, tak dalej. Jedynym... Y oczywiście yy, prowadzają tam wiele, wiele różnych, wiele różnych dosyć ciekawych idei, żeby wyszło na to, że jest temu winna Ewa, tak dalej, grzech pierworodny, cała idea, która ma, nie, ma, nie ma nic wspólnego z pierwotną koncepcją, ponieważ pierwotnym założeniem było to, że yy, ludzkość coś straciła, straciła nieśmiertelność, straciła swoje uzdolnienia, straciła swoje można powiedzieć, możliwości. I generalnie z całych teorii Heissera, skracając tutaj to, co chciałem powiedzieć, wynika, że nie był to grzech, powiedzmy, ludzi, prawda, tylko grzech ich. To był tak zwany grzech hybrydyzacji. Tak to można w skrócie określić. Powstał nowy człowiek w sensie ograniczenia genetycznego z ograniczonym limitem życia, rozwojem, zdolnościami umysłowymi. To nie było raczej stworzenie, ale zniewolenie. Tak to można skrócić teorię Heisera do, do sedna. No to jest raczej różna wersja od Sythina, prawda? No tak, tak,
1: tak. To jest <grym> zdecydowanie inna wersja, ale czy bardziej prawdziwa? No,
2: Zdecydowanie, bo to jest no, zapisane.
1: To znaczy prawdziwa, to wynika, to ale wynika czy z to, co w Biblii zapisane, jest prawdą? Ja bym z tym troszkę polemizował,
2: ale to zostawiam dla siebie. Znaczy, To nie jest kwestia Biblii, wiesz? To jest kwestia mhm. po prostu tutaj, yy, bo nie, nie mówmy teraz o, nie mówimy teraz o Biblii, ponieważ to będzie też widoczne na planszach wykładzie, tylko o tekstach napisanych, prawda, znalezionych, które zostały przyjęte do Biblii lub te, które nie zostały przyjęte, bo są mm. niewygodne. No,
1: no tak, ale to jednak I... teksty, to jednak dowody na to, prawda, że tak było, są jednak takie trochę śliskie, prawda, jeżeli są
2: zapisane różne rzeczy, bo
1: ludziom mogło się też różne rzeczy wydawać, prawda?
2: Dla I... dawniej inaczej, trzeba, trzeba przyjąć pewne założenia dotyczące starożytności. Dawniej pismo było dosłownie święte i to, co było napisane, ludzie nie mieli takich, powiedzmy, dzisiaj, że to, co napiszemy, może być kłamstwem. Tam to było karane po prostu śmiercią. Tak miało być zapisane i koniec.
1: Mm -hmm. no tak, Inne no ale, czasy. No ale też było różne, różne rzeczy były zapisane, to znaczy, tak jak wiemy o kapłanach w Egipcie, prawda, że zapisywali, wiedzieli o tym, jaka jest prawda, zapisywali yy, kłamstwa, jeśli dotyczyły różnych astronomicznych rzeczy, czy jakichś innych, innych spraw, które że, tam, prawda, że, że jest Faron, jest Bogiem i tak dalej. Oni wiedzieli o tym, że nie jest, ale tak. zapisywali to, bo, bo po prostu to dzięki temu mieli władzę, więc też, też no, ja, bym, ja bym trochę polemizował z
2: tym. Czy, czy, to były późniejsze to... czasy znacznie niż te, te dotyczące tych, tych historii.
1: Aha. No niby tak, no dobrze, ale przejdźmy może jeszcze, to jeszcze może o y, innych y, opisach z Biblii, bo na przykład taki najbardziej znany opis kosmitów y, w Biblii, bo chciałbym tak troszeczkę jednak na Biblii się skoncentrować, y, trochę też, bo y, no, dzisiaj jest, wiadomo, prawda, Wigilia, mhm. święto chrześcijańskie, no, żeby troszeczkę, z innej strony, bo gdzie, jak nie w teorii chaosu, możecie słyszeć właśnie tego typu rzeczy dotyczące Biblii. No, zawsze, wszędzie analizuje się zupełnie inne rzeczy od innej strony. Natomiast tutaj każdy zna fragment o Ezechielu, yy, i na, który był na lata, latającym Rydwanie, czy tam płonącym Rydwanie. No, nie pamiętam dokładnie, jak to było, ale wiem, że wszyscy ufolodzy się na to powołują, że to był po prostu... Yy, być może na przykład został wzięty prawda, na pokład statku i ktoś to opisywał jak to wszystko wyglądało. Mhm. I czy są jeszcze jakieś inne takie, takie naprawdę fragmenty, które, które byś, byś polecał tutaj słuchaczom do przejrzenia, które świadczą mhm. o tym, że coś nie tak jest z Biblią, że faktycznie to są jakieś ślady zapisane kontaktów cywilizacji ludzkiej z, z cywilizacjami pozaziemskimi?
2: Okej, okay, też, też to jest... Właśnie takie wielkie zamieszanie, którego prostowanie naprawdę jest bardzo, bardzo trudne. Heiser poświęcił temu jeden wykład, też go przetłumaczymy na temat wizji Ezechiela. To, co się mówi na temat tego, że widział statek kosmiczny, to jest oczywiście wizja niejakiego Blumricha, inżyniera, który stworzył własną wizję statku, to jest szczerze dziwnego, raczej mało efektywnego, co zresztą sam przyznał. Konstrukcja według mnie jest, jest no, idiotyczna po prostu, a to jest, tak tylko mówię, moje zdanie, yy, stworzył tam na podstawie opisu, to znaczy yy, to, co tam było napisane, powiedzmy, w języku literackim, literatury, bo jest to literatura, można powiedzieć, środkowej epoki judaizmu, trzeba yy, znać yy, tą terminologię i ten język, nie był to opis według Heisera jakiegokolwiek statku kosmicznego. Jest to totalne, całkowite nieporozumienie i to dosyć śmieszne. Heiser przetłumaczył, rzeczywiście prawidłowo zinterpre zinterpretował dokładnie tak, jak jest napisane, co może to przedstawiać i okazało się, że to nie jest żaden statek kosmiczny, tylko rodzaj tronu. Po prostu. Rodzaj mebla, na którym siedziała jedna z istot tak zwanych leśniących, zwężowych istot. Nie ma to nic wspólnego ze statkiem kosmicznym, kompletnie. No,
1: ale kosmitami jednak
2: jest, ma, prawda? Tak, Jaki pośrednio, sposób? tylko że nie jest to opis i na to, do, hmm. do tego opisu swojego tłumaczenia nie ma nie ma co do jakichkolwiek żadnych wątpliwości. Potem jeszcze na forum interpretację tego, to zobaczył. Jest to bardzo prosta konstrukcja, nie wymaga żadnych tam cudów specjalnych. Problem jest tylko z tym, kto na tym siedział.
1: Mhm. Y, mamy telefon y, mamy telefon od Bajtitera y, który no, jest chyba biblistą, zna się na Biblii witaj Bajtiterze
0: witam Cię klodzie, witam gościa i słuchaczy no jestem chrześcijaninem w związku z czym o Biblii mam pojęcie i mam takie pytanie do gościa jedno bo tutaj mowa jest przede wszystkim o Starym Testamencie, a jest też w Nowym Testamencie, taki fajny kawałek w Ewangelii Świętego Jana 10, 16, gdzie Jezus mówi, mam też inne owce, które nie są z tej owczarni i te muszę przyprowadzić i będą słuchać głosu mego i nastanie jedna owczarnia i jeden pasterz. Czy można by interpretować według ciebie, że te inne owce to są mieszkańcy
2: innych światów, w kosmosie gdzieś? Każdy może to interpretować jak zechce, prawda? To tylko tyle, co mogę na ten temat powiedzieć. My w tej chwili skupiamy się na e, Starym Testamencie, jak najbardziej kwestie Nowego Testamentu na razie pozostawiamy całkowicie e, otwartą jeszcze do tego, powiedzmy, nie doszliśmy. Można to interpretować tak, jak każdy chce i mhm. nie widzę w tym, powiedzmy, niczego, ale też nie widzę, że ma to... E, i inne kwestie trzeba najpierw udowodnić jak to zostało y, przetłumaczone i jak to zostało powiedziane naprawdę w jakim kontekście bo kontekst jest bardzo ważny. Ale trzeba też no, co tu dużo mówić otwartość umysłu jest w tym pewna zawarta prawda ale czy. Interpretując w to w ten sposób też jest to prawdą ale też mogło to dotyczyć np. innych kultur prawda. Mhm. Tak, tak mi się
1: właśnie wydaje, że tutaj był y, takim Jezus y, w tym znaczeniu był palikotem, bo nie wiem, czy słyszeliście, tak troszeczkę tutaj wtrącę, że ostatnio palikot był za rządem światem, z zawsze zawsze był globalistą, y, natomiast ostatnio już w wywiadach publicznie twierdzi, że trzeba rząd w ogóle Polski zlikwidować, w ogóle wszystko, co polskie zlikwidować i wszystko przenieść do Brukseli, że ma być na razie, mówi, że jedno państwo europejskie, ale on chciałby właśnie mieć rząd światowy. Tu tak troszeczkę Chrystus tak mówi, prawda? że będzie jeden, jeden rząd światowy, ein Reich ein, e, ein Reich, ein Volk, ein Euro, coś takiego, tak, po niemiecku.
0: No tak, ale to mówi o świecie przyszłym, prawda, czyli po końcu świata. Ja nawet mam otwarte to w zakładce, jak Palikot to mówi, chociaż jeszcze nie oglądałem, rzucę link tutaj na czacie, bo akurat mam pod ręką producę. I w związku z tym to o Nowym Testamencie będzie po starym, czyli pod koniec audycji, Tak.
2: Nie, w Nowym Testamencie będzie, kiedy do tego dojdziemy, przekopując się przez gigantyczną ilość materiałów i jego koszmarny, sześciogodzinny wykład.
1: <laughs> też, że tu jest to tylko, naszkicujemy. Na, w tej audycji jest tylko naszkicowanie, później będą linki yy, podane do, do tych yy, rzeczy, które, które właśnie Krzysztof yy, robi, prawda, tłumaczy i, i tam yy, zmienia, no bo to jest w oryginale w tej chwili, prawda, i też chyba nie, nie do końca jest to wszystko upublicznione. Więc wtedy, wtedy będzie można dyskutować na tamtych stronach, na YouTube, czy tam na stronach właśnie Krzysztofa, bo no tutaj to jest tylko taka bardziej luźniejsza rozmowa, natomiast żeby naszkicować ludziom, prawda? A nie tak, no jest genialny, później...
2: tak, jest genialny wykład y, doktora Heissera, y, pięciogodzinny y, przynajmniej, dotyczący y, no, tego filmu, który był, Cod Da, Vin Cod...", Leonardo... Co to był Cod, Cod da Vinci chyba tak. Ten, y... Nie, film był.
1: A, ale mówisz o fabularnym filmie, tym z, yy, z, z hollywoodzkim, czy jakiś... To
2: był Code Da Vinci chyba. No ten, tak. tak, to był kod Da Vinci, tak? Tak tak, Taba, tak, tak. A druga część była Anioły i Demony. Dobra, tak, znaczy, tak. Czy dotyczący kodu Da Vinci, mhm. tego czy jest to prawdziwe, czy Dana nie. Dana tak, na
1: podstawie.
2: E, tak, o właśnie, właśnie. I, I Heiser tam bardzo szczegółowo wchodzi, w, jeśli chodzi o Jezusa w te sprawy, czy był, czy nie był, czy miał potomków w całą resztę. Wszystko jest po angielsku. Uh, oczywiście w jego stylu jest to uh, przebroń, przez to będzie problem. Jest to wszystko dostępne na Vimeo. Yy, warto po prostu... To jest, cała gigantyczna konferencja była przede wszystkim temu poświęcona tuż po filmie, prawda? Prowadzona przez Heisera i tam naprawdę wchodzi w niesamowite szczegóły. Warto to obejrzeć, no ale mówię tylko i wyłącznie po angielsku. Nie wiem, kiedy znajdziemy na to czas, także kiedy Heiser zaczyna wchodzić w szczegóły, to, to naprawdę lepiej usiąść, bo, bo można się po prostu załamać. Także polecam, no, mówię po angielsku na razie. Postaramy się to przetłumaczyć, tylko, tylko nie wiem kiedy, bo tu mamy inne rzeczy
0: jeszcze. Na razie. Nie, ma, nie, nie mam problemu z językiem angielskim, więc dobra, czuję się no odesłanym No to super, dzięki. no to
2: doktor Heiser i, i mówię, na, Vimeo, na kanale Vimeo trzeba poszukać, bo to jest na Vimeo, nie na YouTube, tylko na Vimeo. Dzięki.
1: Dzięki, dzięki za telefon, Bajtiterze. No dobrze, to jak już tu wytłumaczyliśmy sobie, ten, że, że na Starym Testamencie operujemy, to mam tu takie pytanie, o, o, bo wydaje mi się, że to było nawet chyba trochę wcześniej, chociaż nie, nie sprawdziłem tego do końca, ale to w tych czasach, kiedy jeszcze na pewno Biblia nie była spisana, czasy jeszcze, kiedy Żydzi byli w Egipcie, Albo, albo już nie byli, kurczę, już, przepraszam, nie, nie znam się aż tak, ale faraon Echnaton, który był generalnie prekursorem dla chrześcijaństwa. No tak, tak 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 jest uważany, bo proponował, to znaczy nie wiem, czy chrześcijaństwo, może bardziej dla, dla monoteistycznych religii, że proponował jednego Boga, że tych wszystkich bogów, którzy Egipcjanie mieli, sprowadzić do jednego Boga niektórzy Democ... twierdzą, że to był kosmita ale to jakoś mało przekonujące są te, te
2: dowody tu raczej chodziło tylko i wyłącznie sądzę o po prostu politykę nic więcej yy, utrzymania państwa powiedzmy w jednym kawałku bo różni bogowie różne wpływy tu raczej bardziej o to chodziło nie o to, że chciał jakiegoś jednego boga Żydzi mieli kompletnie inną koncepcję, zupełnie inną która nie ma nic wspólnego z jedną i, i jednego boga oni też z przyczyn, jak to się mówi, politycznych, zrobili swoje, bo troszkę to było po prostu troszkę to było u nich inaczej. W całej Biblii, można powiedzieć, w Starym Testamencie jest tak zwana Boska Rada, prawda? Teraz nie będę tutaj wchodził w szczegóły. Praktycznie, oczywiście, wszyscy myślą, że, że Izraelici mieli, można powiedzieć, jednego boga, Jahwe i tak dalej. Nieprawda, kompletna, kompletna bzdura. Mieli wielu bogów. Między innymi jedno z imion Boga Izraela miało nazwę L. Tak. Był on też, oczywiście, wezerem, inaczej, wezerem Ela, jego wiceregentem był oczywiście jeden z, z władców bogów, tak zwany Bal, prawda? Oczywiście też był jeszcze Jachwę. To, to byli bogowie, którzy uczestniczyli w tej, powiedzmy, Radzie Bogów, prawda? Na górze... Zion bodajże. Eden też był oczywiście górą. Nie będę się też tutaj wdawał w szczegóły tłumaczenia, bo będzie to po prostu na filmie. Tym, co się stało w tej izraelskiej religii, w izraelskiej wersji Rady, że możemy mieć Jachwę i innego Boga oddzielnego od Jachwy i rządzącego kosmosem. Więc tym, co Izraelici zrobili, to było całkiem cwane, bo oni wprowadzili tak zwaną esencję. Prawda? No, bardzo ciekawą filozofię, która kompletnie, kompletnie nie ma nic wspólnego z chrześcijaństwem. Była to tylko włącznie żydowska myśl, żeby połączyć to wszystko w jedno i operowa operowali czymś takim, że Jachwę nie ma powiedzmy nikogo konkurencyjnego z innymi bogami, ponieważ mamy Jachwę, jego esencję manifestującą się inaczej. Tak? Więc większość imion, którymi wtedy posługiwano, Na przykład Ashoret była żoną Jachwę, prawda? Mówiono o tym, że o, ten ma esencję Jachwe i tak dalej, i tak dalej, nie? Tak zwany powstał, jak to się mówi, potem to są podstawy już takiej żydowskiej myśli, podstawy trynitaryzmu i tak dalej. To jest oczywiście już, już żydowskie. Na przykład Moloch Adonai, Anioł Pana, są oczywiście cytaty. Terranio jest inne niż wszystkie, ponieważ moje imię jest z nim, moja esencja jest z nim i tak dalej, i tak dalej. Ale jest pewne i całkowicie udokumentowane, że był jeszcze L, był oczywiście potem jeszcze inny nachaż, inny leśniący. Ten oczywiście, który został strącony, czyli słynny, słynny można powiedzieć ten, który stał się szatanem, prawda, czy, czy Lucyferem, który też był w tej radzie, był boską istotą, inaczej nachasz, można powiedzieć, w tłumaczeniu. Także to mniej więcej tak to wyglądało. No, koncepcja raczej nie mająca nic wspólnego, można powiedzieć, z tym, co wymyślił, co był w stanie, podobne elementy były zastosowane, można powiedzieć, w Egipcie raczej do celów, można powiedzieć, politycznych, czy, czy u, u, utrzymanie większej kontroli prawda, nad tym nad, całym systemem, tak to można określić. Według mnie, no i według tutaj Heisera.
4: Mhm.
1: Tak, yy, to...
2: W Pompie czy był prekursorem dla chrześcijaństwa.
1: Mhm. No tak, to ja, ja mówię, ja to tylko tak wziąłem po prostu sobie mniej więcej z tego, co ja gdzieś tam przeczytałem, czy, czy, czy usłyszałem na tych sprawach naprawdę religijnych tutaj... No. Wiesz, po prostu to daje takie pojęcie, jak nie to jest się. cholernie
2: skomplikowane. Tak, tak, To nie jest takie proste. Mhm.
1: No faktycznie, ale był, był jednak wyjątkiem ten Echnaton, bo chyba był jednym tak w historii udokumentowanym jedynym takim faronem, który propagował... Y czy, czy nieważne jakie były jego motywacje, ale proponował jednak monoteizm prawda, w stosunku do, do tego, co proponowali inni faraonowie, więc to jednak tak, było tak, dosyć tak. dziwne takie, przełomowe można by było powiedzieć. Ale no podobny był numer w
2: Rzymie, prawda, kiedy bodajże Konstantyn też prowadził monoteizm tylko z jednej przyczyny prawda, utrzymania tego wszystkiego tak. politycznej w całości. Mhm. Więc to jest identyczny motyw. Tu tylko i wyłącznie o to chodziło. Nie o ideę religijną. Kiedy przejdziemy tutaj do kosmitów, opowiem pokrótce historię, jak to wyglądało z punktu widzenia tutaj tłumaczeń Heisera.
1: Tak. Tutaj mam takie pytanie jeszcze wracając do znowu, tak trochę może Ciebie zdenerwuje, że znowu do Sithina wrócić i do Anunaki, bo on to zaproponował. Ja się nie No to wspaniale. Niektórzy, niektórzy właśnie ludzie się denerwują na tego typu tam rzeczy, ale, ale słyszę, że, że jesteś... Nie pierwszy raz chyba Ci ktoś zadał właśnie to pytanie. Jak to jest właśnie, jeśli ra, jeszcze raz można by było to odnieść do Biblii? Czy w ogóle Anunaki? mają swój ślad w Biblii. Bo Anunnaki to jednak byli, prawda? Bogowie opisywani przez Sumer. To nie wymyślił Sithin, tylko po prostu przeinaczył, hmm. tak? Jeśli dobrze pamiętam. Tak. On przeinaczył owszem. to. I czy w Biblii w ogóle coś jest na ten temat i czy można ich właśnie interpretować z wężowymi tymi istotami, tak? Świ no nie wiem,
2: y owszem jest i nie, nie można. Chociaż jest, jest jedna zmianka, która sugeruje, że tak mogłoby być, ale tak nie jest. Tak to w skrócie wygląda. Dobrze, a teraz mogę przejść do, do, do sedna, jeśli chodzi o samych Anunaki, bo do, dokładnie jest, jest tutaj o mowa, też się oczywiście na tym skupię. Będzie to szczegółowo w wykładzie. Jest spis dotyczący oczywiście Anunaki, jak to się tłumaczy, bo. O tych istot, ich określeń jest naprawdę, troszkę jest w tej Biblii, więc skupimy się, mówiąc konkretnie anunaki mamy na myśli tylko i wyłącznie słowo anunaki prawda? I nie łączmy tego z niczym innym, dobra? Tak. I prawidłowe tłumaczenie, prawidłowe, w przeciwieństwie do tego, co Yy, powiedział Sythin, słowo Anunnaki wcale nie oznacza ci, którzy przybyli z nieba. Znaczenie jest podobne, ale on chciał, żeby oczywiście znalazło się tam przybyli, ponieważ widzi on Anunaki jako, kosmicz, jako kosmicznych bogów z innej planety, Nibiru, też całkowitej fikcji wyssanej z palca. Yy, to słowo yy, oznacza tak naprawdę yy, bogowiec wysoka lub książęce, potomstwo lub nasienie. Dokładnie. I to jest w słowniku, w sumeryjskich słownikach tak, można powiedzieć, zostało to, to wydane. Heiser o tym będzie mówił. Jest oczywiście ten wpis, to słowo prawidłowo powinno być tłumaczone książęce, potomstwo, potomstwo nasienie. Odnosi się ono do osób... Yy, powiedzmy szlachetne nasienie, potomstwo, ktoś, kto jest królem, prawda, władcą. Może też, może też oznaczyć grupa bogów, może znaczyć jedno i drugie, ale nie można tego tłumaczyć jako ci, którzy przybyli z nieba w sensie spotykami kosmicznymi, prawda? Nie ma o tym żadnego powiązania. W nawiązaniu do można powiedzieć do Biblii, mówi o tym heiser, w wykładzie, tutaj też Onefilim. Synowie bogów są również nazywani synami najwyższego, czyli tym określeniem. Biblijni, sy Biblijni synowie bogów byli nadzorcami narodów i nazywano ich książętami. To są właśnie Anunaki. W swoim wyższym stanie Anunaki działali jako sędziowie, orzekali los, y jak zapisano w y Atrahasis, dyktowali przeznaczenie. Anunaki więc są boskimi sędziami, podobnie napisane jest w psalmie 82, gdzie synowie bogów byli krytykowani za bycie niesprawiedliwymi sędziami. Ta sama rola, więc istnieje tutaj. Yy, powiązanie. Yy, oczywiście dalej jeszcze w babilońskim starożytnym tekście Atrahasis wszyscy bogowie boskiej rady są pisywani jako Synowie Anu, prawda? Synowie Anu, czyli yy, Anunaki. Yy, anu był wysokim Bogiem, istnieją tutaj za, yy, zatem Synowie Wysokiego Boga, Synowie Najwyższego, zatem też tutaj widać yy, ten związek pomiędzy biblijnymi synami Boga i Anunnaki. Na marginesie, skoro Anunaki są synami Anu, wysokiego Boga, są całkowicie boscy w religii mezopotami i nie są żadnymi hybrydami, ani gigantami. No i nie wiadomo czy dlaczego Sythin tutaj to To Jest w ogóle wielka wielka plątanina, po prostu on chciał takiego cytatu, a nie nic innego. To są po prostu sędziowie najprawdopodobniej ludzcy i nie ma to kompletnie nic wspólnego z yy... Jak to można powiedzieć, z kosmitami. To jest dokładne tłumaczenie słowa Anunnaki. Mhm. Tak. Czyli... To była szefowie, po prostu szefowie pozostałych, nadzorcy, ale ziemscy, synowie kogoś wyższego, można powiedzieć, rangą będącego w Boskiej Radzie, tak to można określić.
1: No tak. Nie, nieźle to było nie po, po prostu do... zamieszane i zakłamane, nie? Tak ze
2: Poszarnie, strony
1: Citina. No. Bo to on chyba jako pierwszy o tym zaczął opowiadać. Nie wiem, czy ktoś jeszcze o tym mówił wcześniej.
2: Przed, Mówiono o tym wcześniej, tylko to, wiesz, kręgi zamknięte, uczelniane i tak dalej. On to po prostu spopularyzował, z tego się wzięła cała tutaj mitologia, ale tak naprawdę Sythin okradł wszystkich z tego, co jest najważniejsze, co dotyczyło Anunnaki i, i po prostu okradł ludzi z kompletnego obrazu tego, jak, jak to się co, całość się odbyło, jacy byli ci bogowie, jaki mieli kształt, jaki mieli wygląd i oczywiście Sythin sobie zdawał z tego sprawę, co zrobił, jak najbardziej, był tego świadom.
1: No szczególnie, że nie chciał podjąć rękawicy z Heizerem, prawda? Że Dokładnie, do miał na życia... to 8 lat. Tak, 8, 8 lat miał i absolutnie w ogóle tak traktował tak, jak się traktuje kogoś, kogo się boisz, nie? Że najlepiej, za, zawsze to jest w teorii gier, że jeżeli boisz się kogoś, to lepiej w ogóle nawet nie wspominać o nim, w ogóle tak jakby nie istniał. Nie atakować z drugiej strony, tylko właśnie... Ignorować. To jest najlepsza broń. To zresztą to w science fiction też pamiętam, Arthur C. Clarke o tym ładnie pisał. Tak. Każdy wie, że do ignorancja tak. Ignorancją jest, jest najlepsza broń, najlepszą bronią wobec, wobec jakichś tam osób, które mogą po prostu pokazać prawdę. No dobrze, to teraz przechodzimy do Nephilim prawda, i Biblii, bo nefilim to chyba oznacza ol, olbrzym, jeśli dobrze pamiętam z wcześniejszych.
2: Rozumiem. Tak, i to też jest całkowita fikcja. Nephilim nigdy nie znaczył olbrzym. Mm -hmm. To jest znacznie bardziej skomplikowane, niż jesteśmy w stanie, niż jestem w stanie to powiedzieć pokrótce. Bo słowo musiał... Jest, jest to przetłumaczone tutaj w pierwszym wykładzie, o czym nie mówi nam Sytkin. Kim są, kim są właśnie nefili. To ma więcej wspólnego z obserwatorami, można powiedzieć, z czuwającymi, niż z samymi, samymi można powiedzieć, olbrzymami. To jest kompletnie, kompletnie inna historia. Jeżeli tutaj znajdę ten odpowiedni fragment, to się do niego odwołam. W tej chwili to nie mogę gdzieś go znaleźć, więc tutaj może przejdziemy do następnego pytania. Najwyżej do tego wrócimy, dobrze?
1: Dobrze, dobrze. to ja tylko jeszcze może do tylko do tego pytania zadam ci takie konk konkretniejsze, już tak z taką paralelą para do dzisiejszych czasów. Są takie informacje w internecie, można znaleźć gdzieś w różnych też czasopismach że znajduje, znajduje się od czasu do czasu takie szkielety wielki, wielkoludów. Mhm. Czy według ciebie w ogóle jakikolwiek taki znaleziony szkielet ma podstawy w realne? Czyli w ogóle czym miało coś takiego miejsce? Czy to wszystko jest po prostu fotomontaż tych zdjęć, które możemy ocenić?
2: Powiem w ten sposób. Ktoś nawet u nas na forum dał taką fajną zbieraninę, że są, to, że są to fotomontaże niektórych. No i faktycznie rzeczywiście wychodzi na to, że są to fotomontaże, to dosyć takie popularne zdjęcia, ale nie wszystkie. Prawda? Jak najbardziej są też kilety znajdowane, są rzeczywiście kości dużych, dużych istot gigantów, które jak najbardziej istniały. Jest to bardzo zagmatwane, jak mam przeczytał tutaj, to to jest kim oni byli w jaki sposób powstali to to jest dosyć dosyć trudne do, do szybkiego powiedzenia szybkiego powiedzenia ale jak najbardziej są to prawdziwe ale to nie dotyczy Tu też jest dalej mamy problem tak z, nie nie dotyczy, którym, dotyczy, tak? tak dotyczy Tro, troszkę innych y, spraw. Musiał być do tego, powiedzieć, że mam troszkę osobny wykład dotyczący pierwszej części tutaj y, Hajsera, bo teraz jestem przygotowany tutaj tylko wyłącznie na Stary Testament, na, na Biblię. One film nie mogę tego znaleźć, ale mam tutaj inne fragmenty. Mhm, Dobra, dobrze. Y, ale nie dotyczy, jeśli chodzi o gigantów, to nie jest to tylko sprawa Biblii, ponieważ y, te same historie też y, znaleźliśmy, y, są opisane. W Afryce są niesamowite jest taka fajna strona pokazująca gigantów w Afryce, więc czy, czy w innych kulturach jest to dosyć powszechne, na, można powiedzieć, na całym świecie. To nie, nie dotyczy tylko i wyłącznie Biblii, więc takie istoty jak giganci, jak najbardziej, funkcjonują, można powiedzieć, na, w całej, w dowolnej kulturze. Tak to można w skrócie powiedzieć. I... I te szkielety są rzeczywiście niektóre, bo widać na, na zdjęciach yy, tych, tych yy, przechwyconych, te, które są przechwycone oczywiście przez Instytut Smithsoniana, prawda? Stanach Który... Zjednoczonych,
1: tak? Oni właśnie wszystko tak. chyba wojsko amerykańskie, tak? Wszystko wywozi z tego, co... Z, no ten co Instytut
2: Smithsoniana zajmuje się właśnie fałszowaniem tych, tych znalezisk, znaczy można powiedzieć zatajaniem, ale są to znaleziska rzeczywiście...
1: Ok, okro, okropna funkcja, to jest po prostu to jest to, co faszyści robili, czy, nie. Ja, czy talibowie co robią. Fałszowanie tak. historii y, ziemi dla jakichś zysków to jest coś, coś okropnego po prostu. To jest... To jest gorzej niż Bogo nie jakieś piosenki. Tak. To jest coś najgorszego.
2: Żeby jeszcze wyjaśnić, kim byli giganci, jak jest to piekielnie y, skomplikowane. Domyślam się. Y, w całej tutaj y, trzeba obejrzeć, mówię do tego wykład. Zajęło ma naprawdę sporo czasu przetłumaczenie tego. To spróbuję jeszcze mówię, bardziej tutaj zamieszać. Giganci byli zrodzeni ze związku ciała i ducha. Oczywiście będą zwane złymi duchami, ponieważ ich miejsce bytu będzie na Ziemi i wewnątrz Ziemi, tak jest napisane. Inaczej, o. Dobra. Mamy obserwatorów, obserwatorów wężowej istoty, które są związane... W Inaczej, dobra, cofnij. pójdźmy, pójdźmy wcześniej, przepraszam, tak się, się motam. Mówimy o tym oczywiście, że obserwatorzy obserwato obserwowali, znaczy przyglądali się córką ludzkim i tak dalej, z tego związku powstały właśnie giganci, prawda? A sprawa jest do, dosyć bardziej skomplikowana, ponieważ oni za ten swój... Wyczyn, zostali strąceni do tartaru, do otchłani, do, do piekła yy, i okazuje się, że nie wszyscy, to tak to mniej więcej yy, wygląda, że mamy obserwatorów uwięzionych w, w otchłani, mamy duch obserwatorów, które są wciąż wolne, by chodzić po ziemi, tak jest napisane w Biblii, i te duchy mogą zmieniać formę. Mamy gigantów spodzonych przez duch obserwatorów, najwyraźniej odnoszące się do oryginalnych sprawców z Genesis którzy zostali uwięzieni i mamy y, tych samych gigantów zwanych obserwatorami lub złymi duchami y, i wtedy mamy ich na Ziemi oraz w Ziemi. To jest po prostu już dowcip, jak tutaj jest to zamieszane, y, bo wychodzi na to, że część z tych y, istot została ukarana, strącona i jednocześnie nadal się poruszała. Została tam niby zamknięta na wieczność, a jednocześnie nadal tu byli, więc jest Totalne, totalne pomieszanie. W mitologii egipskiej, znaczy w mitologii hebrajskiej mówi się, że kiedy za, został zabity gigant, prawda, jeden z gigantów, jego duch był w połowie obserwatorem, a w połowie forma gigantyczna, forma giganta ludzka umierała, duch stawał się w tym momencie demonem i mógł opętywać, można powiedzieć, innych ludzi. Jest to bardzo skomplikowane, proponuję tutaj właśnie obejrzeć wykład. Nie jest to wcale takie proste do wytłumaczenia, bo wychodzi na to, że było kilka grup obserwatorów, kilka grup tych istot. Część została uwięziona, a część nadal mogła chodzić po ziemi i do tego jeszcze zabicie takiego giganta stwarzało jeszcze więcej problemów niż jego pozwolenie mu, żeby żyć. To, to nie jest wcale takie proste do, do określenia kim oni byli tak naprawdę. Wiadomo, że ma to coś wspólnego z Shadim, po prostu z demonami w, w historii Izraela.
1: To jest, to jest właśnie ciekawe, bo też chyba w Starym Testamencie, prawda, była historia Goliata i da Dawida i ten Goliat, tak, tak, mógł być takim olbrzymem niby. Chociaż tak, ten,
2: tak, nie tak. Wiem. tak, tak, tak. Tak, to jest całe...
1: No, halo? Niestety. jesteśmy. Halo, słyszysz, Krzysztofie? Słyszymy się. Niestety nie zerwało połączenie. Zaraz spróbujemy się usłyszeć. Halo, Krzysztofie, jeste jesteśmy. Nie, jeszcze, jeszcze nas nie ma, nie słychać. Dobrze, ja się łączę w tej chwili. I mm, oczywiście mogło być tak, że był zwykłym człowiekiem, który był taki potężny, nie? Taki dwumetrowiec czy coś, ale może. Może ten Goliat był faktycznie takim gigantem. Podejrzewam, że ci giganci, których się znajduje, jeszcze się zapytam właśnie o wzrost, bo to jest ciekawe, też mnie ciekawi jaki, jaki wzrost e, ci giganci mieli e, i e, czy w ogóle, e, no ale mamy połączenie z Krzysztofem. Halo Krzysztofie, jesteś? A. No coś urwało, tak niestety. Niestety, niestety. No coś urwało. urwało. Tak, coś, ktoś, nie powiem tu brzydko, kto urwał, ale to... Ja się nie rozłączyłem. Ja też nie, <laughs> ale się rozłączyliśmy. Yy, nie, nie mówię o tobie oczywiście, wiesz, bo no wiesz, o co chodzi, to przecież wiadomo, co to s. Skype, co to za, za komunikator. Dobrze, to jak tutaj już troszeczkę tak wątek ten straciliśmy, to tak na wstępie na rozluźnienie, jaki oni mieli wzrost. Ci, te, ci giganci, których się znajduje, powiedzmy. Taki, bo nie, są zdjęcia takie, że mają na przykład 15 metrów, to pewnie fałszywki są, a są zdjęcia, że mają 3, 3,5, 4 metry, takie normalniejsze, powiedzmy.
2: No, ja bym optował za tą drugą wersją, właśnie mm -hmm. y, kilkumetrową czy 4 metry. A oczywiście było też ciekawe znalezisko, nie wiem, czy słyszeliście, słyszeliście o takim znalezisku z Syberii. Ten film zniknął bardzo szybko, gdzie tam był gigant zamrożony w jakimś lodzie, w pełnym rynsztunku, uzbrojony, który, no, miał dosyć ogromny rozmiar, nie? tylko pozostaje kwestia, nie wiem. Tu, trudno określić, ponieważ są to czasy bardzo zagmatwane. I, jaką mieli wielkość, ale nie byli, no nie sądzę, że to była wielkość na 100 metrów. To tak można powiedzieć. Nie wynika to tutaj z zapisów. Tak ale to, można to jest
1: niesamowite, prawda? Jeżeli tylko wystarczy takiego jednego człowieka znaleźć i po prostu całość historii Ziemi się sypie, którą my znamy dzisiaj w szkołach uczona, to się wszystko po prostu sypie jak domek z kart. Musimy od nowa wszystko pisać. Tak. To jest niesamowite i dlatego w tej chwili oni muszą to fałszować. Muszą, bo po prostu, no co, doktoraty pozabierają, wyjdą na idiotów ci wszyscy, którzy mają doktoraty i pro, profesorskie tytuły. Więc, więc Ale to jest, to jest potworne, bo to niektórzy muszą sobie zdawać z tego sprawę i, i to jest potworne, co oni robią. To jest po prostu taki faszyzm, nazizm w czystej postaci, że y, nie dopuszcza się ludzi do, do wiedzy, prawda? do zdobywania, do, żeby ludzkość do przodu jakoś szła, nie? No ale to już, to już na inny, myślę, że to jest na inny, jednak jedno, tak. inną audycję. Tutaj jeszcze wiem, że tak ktoś tutaj zarzucał na, na czacie, bo, bo boją się trochę ludzie dzwonić, nie wiem czemu. Jeszcze może przypomnę kontestacja.com 2215-321, się właśnie w temacie Biblii, chrześcijaństwa, kosmitów, w ogóle reptilian i tak dalej. Czego uważacie? Co jest dzi dzisiejszym tematem? A może jakiś inny, jak macie coś do zaproponowania? Nefilim, że to jest kurczę, już mi się pomieszało, że to jest liczba pojedyncza czy mnoga, nefilim to słowo, bo to jest jakiś właśnie takie problem z przetłumaczeniem tego jest, prawda, na język polski czy angielski. Yy,
2: nefilim to jest liczba mnoga, nefila to jest pojedyncza bodajże, o ile dobrze pamiętam z hebrajskiego. Yy, czyli generalnie cały
1: czas występuje tam w liczbie
2: mnogiej, tak, w, w Biblii. Tak, Z reguły. Tak. nie dotyczy to jednego giganta, ale uf. Yy, yy, całego yy, yy, klanu. Yy, yy. Tak. Tak, to, to których jest... nie było aż tak dużo, jak się okazuje, tak mówiąc szczerze, bo są różne liczby od 300 do 20 i są to całkowicie sprzeczne informacje, także w różnych, nie, nie mówię tylko o, wersji, o, o biblii, zapisach biblijnych, ale też o innych księgach. Mhm. No dobrze,
1: to może proponuję zamknąć ten temat, odsyłać po prostu do, odsyłam do, do wykładów Heizera i do waszych tak, materiałów tak, tak, że to wszystko, wszystko będzie podane. To teraz jeszcze takie kolejne te, te pytanie o reptilian, bo się ludzie domagają, prawda, tych reptilian, reptilian. Hmm. Czy można interpretować właśnie reptilian w Biblii jako diabły, jako, jako szatana, przywódcę reptiliańskiego jako szatana powiedzmy? Czy, czy to w ogóle ma ręce i nogi taka, tego typu interpretacja?
2: I tak, i nie. <głos> Dlaczego? Dlatego, że yy, wszyscy i Jahwe i El yy, i Bal i wszystkie te bóstwa one wszy, łącznie z cherubami, łącznie z serafinami to była jedna i ta sama rodzina zwana leśniącymi wężowymi istotami. Wszyscy są oni yy, gadoidalnym typem. Wszyscy. Mhm. Także nie można mówić, że dotyczy to tylko jednego leśniącego konkretnie, bo takie, takie powinno być określenie, yy, które został nazwany yy, szatanem Luciferem. Jest to oczywiście całkowita, yy, całkowite błędne tłumaczenie. Prawidłowe tłumaczenie dotyczące serafinów i cherubinów, które są, można powiedzieć, dwoma gatunkami gadoidalnych istot. Cherubini są bodajże latającymi drako ze skrzydłami, a serafini są dwunożnymi drakonami. Te dwa gatunki niejako zawsze występują obok siebie. Nawet tutaj w mitologii naszej własnej, można powiedzieć, no, naszej kultury słowiańskiej występują w postaci tak zwanych żmijów. Były dwa gatunki żmijów, żmiowie latający i żmiowie dwunożni, które między sobą tam się zawsze walczyli o, wpływie, o wpływy.
1: To, to jest bardzo ciekawe. I, i czy można interpretować właśnie te, te gatunki żmijów, czy jak właśnie jest mówione diabłów z Biblii, można interpretować jako reptilian, tych, o których rozmawialiśmy w dwóch Tak, to jest
2: wszystkie zapisy, wszystkie zapisy mówią zdecydowanie o typie wężowym. Wężowy typ, gadoinalny typ, zmiennokształtny, do, do tego jest to też ujęte oczywiście w różnych, w różnych typach, a prawidłowe, prawidłowe tłumaczenie z tego słowa lśniący to jest hel el ben Schachar, co znaczy o tyle właśnie lśniący, i stąd się wzięło słowo. Powinno się tłumaczyć, nie niosące światło Lucyferę, tylko Schelel od lośniącego, co nie ma nic wspólnego tutaj z całą tą egzegezą, bo nachasz. samo tłumaczenie słowa nachasz oznacza to też wężowaty, zwodzący i tak dalej, i tak dalej. Konkretnie lośniące, wężowe istoty. Tak to się tłumaczy. Wszyscy oni należeli do luśniących wężowych istot. Wszyscy. Ta,
1: tak, no to wyjaśniło się to. Z tym, że jeszcze mam jedno pytanie, ale zanim je zadam, to właśnie w tym, w tym, w tym temacie, to chciałbym tu wyjaśnić, bo już zarzuty jakieś były, że żmijów źle odmienia. Nie, dobrze odmienia, bo to chodzi właśnie o żmijów, prawda? Nie żmije. Tylko żmiłów, tych, żmijowie, tych, żmijowie, tych żmijowie, tak, tak. którzy byli, w, jak mówiłeś, w słowiańskiej kulturze, tak? też. Tak, 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 Właśnie tak, to jest tak, dziwne, mówię. że wszędzie na świecie, prawda? Tego węża, te, ten wąż taki zły jest, a przecież to nie jest jakieś najgroźniejsze zwierzę, prawda? Z, z panteonu tych wszystkich zwierząt, które nam zagrażały kiedyś. Generalnie węże, ale... węże się boją, węże się generalnie ludzi boją, one atakują tylko w ostateczności, on ucieka. Wąż generalnie ucieka tak. od człowieka. To jest, to jest dla mnie bardzo dziwne, bardzo dziwne.
2: Dokładnie. Dokładnie. I to jest w każdej kulturze na świecie, nawet tam, dokładnie. gdzie węże nie są w ogóle żadnym albo w ogóle nie występują.
1: Tak, to, to, to dla mnie nikt nie zadaje tych pytań, prawda? że, że wąż, tak wiem, że kiedyś Sejrowski pokazywał, że wąż to po prostu na mniejszy od człowieka jest. No, nie mówię o tych wielkich wężach, ale generalnie wszędzie w Europie występowały małe węże i tak. one się bały człowieka, one uciekały, tak. tylko atakował w ostateczności, kiedy już czuł, że nie ma wyjścia.
2: Prawda? To jest, tak, Zauważ, to się... że tylko nie, niektórzy wprowadzają pojęcie jaszczury, co jest dosyć śmieszne, ponieważ my nie szukamy jaszczurów, tylko węże. Wężowych istot, a nie jaszczurowatych istot, ponieważ jest typ gadoidalny, a nie typ jaszczurowaty, mówiąc po polsku po prostu. Mhm. To tak, nawiasem mówiąc, odnośnie no tak. pewnych grup niosących światło, że się tak wyrażę.
1: <grych> Dobrze, to do tego pytanie mam ciekawe. Jeśli ludzie opisywali, to musieli widzieć te istoty, tak? Musieli, tak. Musiały te istoty tu być fizycznie, nie Dokładnie. w sensie tak jak w dzisiejszym świecie są. Czyli one de facto były kiedyś, tak? Ci reptilianie takich, nazwijmy, te, tych wszystkich grup. A może są gdzieś pod ziemią?
2: No nie wiem, gdzieś się kryją przynajmniej. E, tak, to jest e, prawidłowe tłumaczenie właśnie. Są to e, e, całości wężowe istoty żyjące w głębi Ziemi. Tak to można e, powiedzieć. Doszło do takiego rozpadu. Inaczej. E, na początku całej tej historii, która wcale nie, nie jest historią, nie zaczyna się od przybycia statków kosmicznych, tylko zaczyna się od tak zwanej Rady Bogów. Ta rada Bogów, rada wężowych leśniących istot, która odbywała się. Oni mieszkali między ludźmi, mieszkali w świątyniach, w, można powiedzieć, w zamkach, które zamków nie budowano. W świątyniach, w namiotach, na górze, na górach Syjon, Senaju i na górze Eden. Tam te istoty urzędowały, tworzyły właśnie Radę Bogów. Jedna z tych istot, która można powiedzieć w takim żartobliwym tonie, została stamtąd, jak to też śmieszny hajser mówi, po prostu wykopana tak można powiedzieć został wyrzucony z pracy na bruk z góry na ziemię, najzwyczajniej w świecie ten który skończył jako, jako Lucyfer po prostu za oszustwa został stamtąd wyrzucony, wielki upadek z nieba wtedy zaczęła się tam oczywiście manipulacja na, na ludzkości także te istoty towarzyszyły można powiedzieć ludzkości od zawsze, ale jeśli mówiąc o, mówimy o, o Biblii, to zaczyna się właśnie to od czegoś, co, co opisuje właśnie tą Radę Bogów, że one, one już były na ziemi, prawda, te, te gadoidalne istoty. Inne kultury mówią dokładnie, ponieważ sięgają starszych czasów i ten przekaz był inny, tak jak na przykład właśnie przekazy Afryki. Mówią o przybyciu konkretnych statków, konkretnych istot, tak dalej, tak dalej. Znamy powieści Kredomutwy, znamy opowieści Indian, które mówią o, o właśnie przybyciu istot, jak one się nazywały Bakti. Także to jest, jest oczywiście w naszej, w naszej kulturze, ale jeśli chodzi o czasopatrę Teksty hebrajskie zaczynają się od pewnego właśnie konkretnego, konkretnego momentu, kiedy dochodzi do manipulacji, można powiedzieć... Genetycznej, ale nie w sensie stworzenia, tylko w sensie zniewolenia, powiedzmy, całej tutaj ludzkości, odebrania nam tutaj naszych uzdolnień, można powiedzieć, mocy, po prostu długiego życia, odebrania nieśmiertelności, tak to można powiedzieć. I nie był to tutaj nasz grzech, ale ich grzech, tak to można określić.
1: Ja też słyszałem, że nie tylko nieśmiertelności, ale ktoś właśnie, były takie też w wojskowych kręgach Pentagonu bardzo wysokich, czy służb specjalnych amerykańskich, były takie wątki, że po prostu doszli naukowcy do tego, że czy, czy poprzez obudzenie, poprzez DNA, czy poprzez pewne treningi można uzyskać bardzo wielkie możliwości, jakieś telepatyczne, jakieś po prostu na przykład rozpalać ogień, prawda, za pomocą umysłu. Na, na, na przykład Dynamo Jack, możecie sobie zobaczyć filmy, czy Dynamo Jack po polsku mówione, możecie zobaczyć sobie filmy, że gościu po prostu rozpalał ogień bez siłowoli. Także no oczywiście można powiedzieć, że oszustwo, ale ten człowiek miał po prostu. To chyba. Nie wiem, czy, czy widziałeś Dynamo Jacka, Dynamo Jack Krzysztof Taki człowiek, który on był gdzieś w Chinach czy w tamtych rejonach w Azji, potrafił prąd wytwarzać w organizmie. To znaczy, jakby na przykład by się z tobą przywitał, to są takie zabawki, prawda, że które rażą prądem. On, tak. on potrafił to robić na zawołanie, potrafił też na przykład rozpalić ogień za pomocą siły woli umysłu. Tak. Tego typu rzeczy robił. On teraz gdzieś tam zniknął, nie ma go, ale, ale jak, jak żył, to, to, to BB, BBC robiło program o tym i ci no. dziennikarze do tej pory mówili, że my nie oszukiwaliśmy. To naprawdę no. on miał te zdolności. Nie? To nie było żadne oszustwo. I, 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 I że każdy człowiek może tego typu zdolności wykształcić u siebie. Z tym, że, z tak. tym, że jest to blokowane u nas, bo po tak. prostu byłaby... No, świat by się zawalił, bo ludzie nie są przygotowani na to. No, wyobraźcie sobie jakiegoś dresiarza, który ma takie zdolności, czy... No, nie jest to może możliwe, bo, bo on nie ma takich z, y, umysłu, bo trzeba mieć świadomość najpierw, żeby coś Natomiast jednak jest dużo złych ludzi, dużo ludzi, którzy by wykorzystywali to w złym celu, którzy, dla których no się liczy tu, tu i teraz, nie? że pieniądze tak. się liczą tylko to i ci ludzie nie są gotowi, żeby przyjąć wyższą świadomość, bo oni najpierw muszą mieć tą świadomość, żeby przyjąć te większe możliwości, które daje nam umysł. I tak. I Czyli to też coś takiego może być, tak? że po prostu zostaliśmy pozbawieni tych, tych takich. No
2: zdecydowanie, no Dan Kanofinian, jego wywiady, które przetłumaczyliśmy, mm -hmm. wystarczy obejrzeć. Po prostu przeszedł przez ściany, najzwyczajniej w świecie.
1: Tak, ten super żołnierz, który został wyszkolony tak. właśnie przez tych naukowców, którzy o tym wiedzą, o ty,
2: tych umie umiejętnościach. O prawców można powiedzieć niż naukowców bardziej. No tak, ale... o prawców.
1: No tak, to kon kontynuacja doktora Mengele, prawda? I tych. tych tak, tego tak, typu, dokładnie. To jest, jest tylko ludzi. początek,
2: pierwszy, żołnierz pierwszej generacji, a w tej chwili są żołnierze siódmej generacji. Tak,
1: no ale też wiesz, no to nie jest tak, bo oni wariują, prawda, bo to też nie są na to przygotowani, bo najpierw musi być człowiek nie, świadomy. Oni już nie, oni cztery to... nie są,
2: normalnymi ludźmi. Tak, tak, tak już...
1: nie są normalnymi ludźmi, to jest, to jest wszystko, y, wiem o co chodzi. Dobrze. Y, no to proponuję może tutaj y, ten temat tutaj zakończyć i jeszcze tylko na koniec na, na temat Sitchina, nie wiem czy Sitchina, czy Sitchina, niektórzy mówią chyba Sitchina tak. poprawnie, y, czy właśnie Sitchin pracował dla rządu światowego poprzez fundację Rockefellera, o której otrzymywał pieniądze, bo to już jest znany fakt, prawda, że to czy też jeden Rockefeller ufologów wspomagał, ale nie wszystkich, tylko odpowiednich, czy ludzi, którzy badali te, te stare cywilizacje, czy uważasz, że mógł być po prostu jakimś takim kretem, to znaczy kimś, kto podkopywał, starał się rozpropagować prawda, NWO na, na wszystkie, wszystkie rejony?
2: Czy, czy NWO akurat teraz rozpro, to jest troszkę nadinterpretacja, mm -hmm. moim zdaniem, akurat jeśli to dotyczy NWO, on był raczej takim pionkiem, który miał na celu zafałszować historię i robił to bardzo skutecznie, ponieważ całe środowisko alternatywne przyjęło te bzdury, które on po prostu zmyślił na w świecie, które nie mają nic wspólnego z prawdą. Był tego świadom, ponieważ też, też podszedł kiedyś do AK i, i powiedział mu, żeby się przestał zajmować tymi gadoidalnymi istotami, gadzimi sprawami, bo sobie narobi kłopotów. A sam, sam Sydhin miał biuro w Rockefeller Center, więc po sąsiedzku po prostu.
1: Ja, ja tylko jeszcze tak tutaj dodam, bo też przecież mógł on być zainspirowany przez kogoś innego, że ktoś po prostu mu po, podrzucił to wszystko, żeby on to zrobił. Bo często tak się też robi, prawda, że się zleca komuś innemu, żeby się zajął czymś tam, a wiesz, przygotowuje mu się wszystkie materiały, które ma tam opublikować. My już, nie znamy, no wiesz, my już nie no znamy tak. tych, tych,
2: <grym> tych nie, nie mam dostępu do tych informacji kompletnie. nie. Także ciężko mi powiedzieć, jaka była tam historia tego, jak się zajął. Wiemy, znamy efekty jego pracy. Wiemy doskonale, że, że to jest, co stworzył, zostało zmyślone. Zmyślił cały mit Nibiru której nadal nie ma i nie będzie nigdy i cały czas wszyscy szukają czegoś, czego nie ma i różnych innych dziwnych, dziwnych tutaj spraw, które, które on namieszał. Tylko po to, żeby ukryć po prostu obecność wężowych istot w, w historii ludzkości na w świecie. Takie było jego zadanie. Tak,
1: To może to zostawmy i tu chciałbym się zapytać, tak już kończąc, bo będziemy się chyba prawda, zbliżali do końca to o Jezusie. Tak troszkę luźniej może, prawda? Kim był Jezus? Tak, tak według Ciebie? Człowiekiem, kosmitą, a może faktycznie Bogiem?
2: Szczerze mówiąc to nie wiem. Nie mam pojęcia. Jeszcze do tego, do tego etapu nie dotarłem, żeby mieć jakieś... Zbieram informacje, i jeśli chodzi o mnie, o te informacje, które ja posiadam. Z wiele sprzecznych... Przecznych tutaj rzeczy mam, można powiedzieć. Informacje, jeśli chodzi o informacje historyczne, dokładne, takie precyzyjne, to wszystkie wskazują na to, że nic takiego nie miało miejsca, że jest to czysta fikcja. Bo nie ma praktycznie żadnych informacji, żadnych dokumentów, żadnych relacji sprawozdań prawdziwych, bezpośrednich, które mówiły, żeby taka osoba oczywiście istniała. Są to jakieś tam kronikarze, żebym całkowicie go pomijali. To są, to są po prostu fakty, prawda? pomijam całą tą resztę dotyczącą tego, czy był kosz, kosmitą i tak dalej, samo słowo mesjasz pochodzi z hebrajskiego maszchach to oznacza też nam, namaszczony oczywiście ale też hebrajskie maszasz oznacza też lśnić jako lśniący Prawda? więc mamy bardzo ciekawe połączenie tego wszystkiego co tutaj jeszcze można opowiedzieć. Są też jakieś tam relacje mówiące, że był gdzieś tam w Indiach i tak dalej. Ciężko mu się do tego ustosunkować realnie. Wiadomo z historii, jeżeli ktoś, ktoś się temu, temu tematowi przyjrzy, że na przykład zobaczy, jak wyglądały rzeźby, czy, czy posągi Apollo, czy, czy płasko rzeźby. Przyjrzyj się teraz im współcześnie, jeżeli ktoś powiedział, że jest to Jezus, to każdy powiedział, no tak, to jest Jezus, nie, to jest Apollo. Do tego, do tego można powiedzieć stopnia. Są niewiarygodne powiązania z mitrą i są to fakty z całą resztą kultur, czy, znaczy kultów opartych na astrologicznych powiązaniach. Święta, które obchodzimy, mają więcej wspólnego z astrologią niż z poszczególnych kultur, które następowały jedna jedna po drugiej z różnymi tam przesunięciami, z, więc stwierdzenie, czy to miało, może kiedyś o tym zrobimy osobną audycję, jeżeli uda mi się to pozbierać jakoś tutaj sensownie do kupy, jeszcze tutaj przebierając, przyglądając się też materiałom Heissera, żeby powiedzieć coś, coś konkretnego na temat zapisów historycznych, także w Temat jest y, dla mnie dla mnie otwarty. Mhm.
1: Tak, i wtedy chyba dużo trzeba było o tak. apokryfów, y, o apokryfach pogadać, prawda, o zwojach skumran, prawda, jeśli dotyczących tak, tak, Nowego tak. Testamentu, bo tam dużo rzeczy jest Dokładnie, dokładnie.
2: To jest dla mnie temat, mówię tutaj y, otwarty. A mhm. jeśli chodzi o całą powiedzmy, ideologię, prawda? Tak. Y, to, to tak też mówię o tym oczywiście na swoich wykładach, patrząc na jak mógł być odbierany Jezus, powiedzmy, współcześnie, prawda, w swojej ideologii. Jeśli ktoś widział kiedyś film o Bruno Greningu, o tym, jak sposób traktował ludzi, no to mniej więcej mógł tak... Jeśli Jezus kiedyśkolwiek mógł być na ziemi, to mógł być nim, nim, tak moim zdaniem. Patrząc, bo ten film widziałem w pełnym, w pełnym wydaniu. Niesamowita postać, niesamowita osoba, mówiąca prostym językiem. Też, też proponuję komuś temu obejrzeć. Jeżeli taki był Jezus, to ja to kupuję. Mhm. Tak to mogę określić.
1: No tak, ale tego nie wiem, czy się dowiemy, no chyba, że będziemy mieli maszyny do podróżowania w czasie, ale wtedy to też to być, może być, tak. tak, bo może być to w, do innych wymiarów, a nie w
2: czasie, więc to też nie tak, jest takie... Niektórzy mówią, że był to implant, że był to jakiś rzut, jak to się mówi... Holograficzny. Hologram wszczepiony. Też jest taka możliwość, ale... Nie mam na ten temat jakichkolwiek informacji i muszę po prostu do tego dojść. A nie tak. będę się wypowiadał na tematy, na których jeszcze tutaj po prostu nie przerabiałem w świecie.
1: No, tym bardziej ja też nie wiem, jak, jak to mogło być. No, wszystko jedno, no, dla wierzących wiadomo, że był Bogiem, prawda? Dla, tak, nas, tak. dla nas mógł istnieć czy nie istnieć, to naprawdę ma mniejsze już zupełnie zna znaczenie. Dobrze, to może proponuję krótką przerwę zrobić i zaraz wracamy na podsumowanie, na jeszcze parę pytań okay. i podsumowanie. Okej? Okay? Dobrze. Posłuchajcie. Proszę o utworu i zaraz, zaraz wracamy. Jesteśmy, jesteśmy po przerwie Z nami jest Krzysztof Rogala Halo, Krzysztofie jesteś? Tak jestem Bardzo dobrze Tak, Rozmawialiśmy właśnie we wcześniejszej godzinie Na temat Biblii, chrześcijaństwa A także no, judaistycznej Bo o Starym Testamencie przede wszystkim mówiliśmy Czyli to, to generalnie i wierzę O no, judaizmie i chrześcijaństwie natomiast teraz takie będą luźniejsze, już troszeczkę pytania na sam koniec to mam takie pytanie y, o rok 2012, bo już praktycznie nie dużo czasu zostało do, do tego roku do 2012 y, ostatnio też gościłem Lightworkerów, ale to może później trochę o nich powiedzieć co, co uważasz, co będzie w 2012 czy reptilianie tu są czy coś się stanie czy, czy ziemia wyparuje no się już śmieje, ale co będzie w 2012
2: według Ciebie nie mam pojęcia ale nie boję się tego, cokolwiek będzie mhm. to, to wiem na pewno i, i y, po prostu bez lęku patrzę w przyszłość. Bardziej się obawiam tego, co będzie zanim nastąpi 2012. To jest moim zdaniem bardziej ważne, bo ten rok może być nieciekawy, jeśli chodzi o przyczynienie się do trzeciej wojny światowej i kryzysu ekonomicznego i tak dalej. Więc jeżeli docamy do tego 2012, to będzie też bardzo ciekawe przeżycie. Są też oczywiście tutaj na naszym forum różne teorie rozpatrywane, do czego ja się najbardziej zapatruję, dotyczące Osobna, osobne spotkanie musiało być na ten temat, też, mhm. też czuję, bo są to tematy bardzo rozległe, dotyczące rozpadu linii czasowych i kompresji czasowej. To jest takie, takie moje zdanie, ponieważ Czas zapada się od pewnego punktu osobliwości i według mnie i też o tym Janusz Zagórski mówił na konferencji w Zurichu bardzo, bardzo ciekawe informacje dotyczące rozpadu na, na różne linie, różne wersje czasowe i, tak. i wszystko skłania się ku tej matematycznej teorii, że coś z czasem się stanie, ale to jest, mówię, osobne spotkanie musiało być na ten temat 2012 i wtedy byśmy tutaj przedstawili, może być może z kolegą, Tutaj jeszcze jednym teorie naukowe, które o tym mówią, o pewnych rzeczach. Nie jakieś wybujałe rzeczy dotyczące wysanych z palca teorii, samo jakichś tam fal, gostości, czy innym, gości. Tak, i, i innych rzeczy, ale podejść do sprawy naprawdę poważnie z naukowego punktu widzenia z tych powiedzmy szerszych horyzontów, ale coś, co można przynajmniej w jakiś sposób sprawdzić, czy coś jest potwierdzone odnośnie różnych dziwnych cząstek reakcji Słońca, które Słońce, które potrafi wyłączyć swoje pole magnetyczne czy, czy inne dziwne rzeczy. Więc na no, no to musiała być osobna historia i wtedy bym po bardziej przedstawił tutaj swoje teorie i mówię jeszcze przy pomocy jednego kolegi z naukowego punktu widzenia, bo ma to wiele wspólnego z polem magnetycznym. Jest, są to fakty, yy, jeśli na przykład pole magnetyczne zaniknie w pewnym momencie, prawda, yy, tuż przy, przy przebiegunowaniu, bo będzie taki moment, że pole zniknie zupełnie, dojdzie do takiego efektu jak rozszerzenie ludzkiej świadomości, ponieważ nasza świadomość, umysł jest generalnie trzymany w zamknięciu yy, poprzez yy, właśnie to pole magnetyczne. Kiedy to pole zniknie, Dojdzie do powiedzmy ekspansji, rozszerzenia, co rosyjscy naukowcy udowodnili eksperymentem fizycznym, najzwyczajniej w świecie, zamykając ludzi w klatkach Faradaya i potem przekazując informacje. Bardzo ciekawy eksperyment, to, to mhm. też o tym może powiemy. Więc to, jeżeli to będzie dotyczyło magnetyzmu i czasu, można z tego bardzo ciekawą teorię mhm. wyjaśnić, która nie zakłada tak absurdalnych, bzdurnych rzeczy jak nie ludzi w zombie, czy inne tego typu śmieszne
1: no tak, rzeczy to nie O tak. miałem się zapytać. A w, o tym też chyba w, wiem, że gdzieś chyba w Nautilusie Radio Z słyszałem, czy, czy, czy o Bernatowicza, czy u kogoś, że wielu, czy w ogóle no w internecie też można poczytać, wielu rosyjskich naukowców, którzy byli ateistami. No, nawet niekoniecznie się nawróciło, ale jakoś zaczę zaczęli po prostu mieć jakieś życie duchowe, jakieś takie więcej niż tylko materie. Oni byli kompletnymi takimi ateistami, wychowanymi w, w, w takim drygu komunistycznym, a później, jeżeli oni właśnie opuścili, to trochę, przynajmniej po części, nie, wiadomo, że trochę byli w tym polu, ale w kosmosie długo przebywali, to, to pole na nich dużo słabiej działało, no, przynajmniej tak, tak mi się tak. wydaje
2: z fizyki. Tak, tak, dokładnie. Więc, bo to jest ta izolacja. To, ta, ta tak, obudzi, obudziło
1: ich po prostu inne pokłady. Hmm. Zresztą to, to samo działo się z amerykańskimi astronautami.
2: Tak, tak, dokładnie.
1: Nie, nie, jeden chyba nawet został ostatni, ten, który był na księżycu, kurczę, Charles Duke chyba został pastorem w ogóle nawet, <grym> że, że wcześniej był też chyba w ogóle niewierzącym, a potem, potem po prostu został pastorem chrześcijańskim. Także takie różne ciekawostki, no to jest ciekawa bardzo sprawa, prawda? I, aha, bo mówiłeś jeszcze Janusz Zagórski, ale to chyba chodziło o Nasim Haramein, czy, czy o Janusz Zagórski. Nie, nie, to. mówiłem
2: o innym zupełnie wydarzeniu, o mhm. konferencji w Zurichu, kiedy pojawił się pewien człowiek uczestniczący w czarnych, można powiedzieć, projektach, które przedstawił bardzo, tak nieoczekiwanie się pojawił, Janusz Tomoczisz na swoim kanale, muszę to znaleźć, te relacje z mm -hmm. u jego, no i tam mówił, że, że skontaktowali się z nimi, można powiedzieć, dwie grupy istot z różnych linii czasowych, jedna zdegenerowana, druga rozwinięta i które cofnęły się w czasie, żeby ostrzec y, ludzi przed tym, można powiedzieć, rozpadem linii czasowych, jeżeli jedna część ludzi pójdzie w technologię, to ich, bo to ma dużo wspólnego z DNA, też się o to, y, cały czas o to DNA się rozwija wszystko, y, albo pójdzie w stronę degeneracji, a druga, która pójdzie w stronę powiedzmy, duchowości i technologii, nieodwrotnie, będzie się rozwijać. Także... Bardzo, bardzo ciekawa tutaj była, była relacja. Mówię to trochę jako ciekawostka ale jako potwierdzenie pewnych teorii dotyczących DNA i właśnie linii czasowych, bo, bo no Janusz akurat wtedy był, więc on to, to opisuje bardzo ciekawie, więc ja mogę tylko przekazać te, te informacje prawda, jako ciekawostkę.
1: No tak, tak bo bardzo, bardzo dużo relacji jest, w, w, czy w audycjach, czy, czy, czy w programach Janusza Zagórskiego, zresztą też tu już gościliśmy, w Torii Chaosu dwa razy Janusza Zgorskiego mogliście posłuchać, co wie o UFO, prawda, o różnych innych dziwnych zjawiskach. No dobrze, a to teraz przejdę do takiego tematu lightworkerów, bo oni chyba tak bardzo właśnie straszą ludzi, że będą te fale zombie w 2012, że będą mózgi jeść, nie, no żartuję, nie będą mózgów jeść, ale, ale generalnie część ludzi się przemieni w zombie, czyli uważasz, że, bo ja uważam, ja się zgadzam w pewnym stopniu tylko z nimi, że y, faktycznie może dojść do y, takiej obudzenia świadomości, jeżeli właśnie ludzie nie są przygotowani do obudzenia swojej świadomości, to wtedy mogą zwariować, mogą naprawdę być takimi zombie, nie w sensie, będą mózgi jeść, ale że będą po prostu zasilali szpitale psychiatryczne, czy po prostu będzie z nimi ciężko się skomunikować.
2: To jest tylko i wyłącznie ich teoria oparta na informacjach zaczerpniętych z czystego powietrza, której możemy powiedzieć tylko tyle, że są to że oni są jedynym źródłem, można powiedzieć, tych informacji, więc. No nie, raczej,
1: raczej nie. No, tak jak NASA mówi, że ostrzega przed właśnie falą jakichś takich dziwnych chorób, dziwnych jakichś zachowań ludzi, żeby się zabezpieczać, bo to, to czytałem na stronach oficjalnych NASA, czy? w internecie można zobaczyć, więc trochę coś jest na rzeczy, tylko akurat może nie to, co oni mówią, ale... To ma raczej coś wspólnego,
2: jest... bo można powiedzieć z różnymi cząstkami a, yy, dziwnymi, egzotycznymi, które do nas docierają, ale to nie ma nic tutaj z tym wspólnego, to, to co oni po prostu hmm. według mnie sobie można całkowicie odpuścić, między bajki włożyć. Yy, bo jeśli chodzi o świadomość, jeśli dojdzie już, patrząc na pewne inne teorie, o których Sarion yy, Michael yy, wspomina, dotyczących na przykład zakończenia żywota pewnych części naszej świadomości, jak na przykład teoria astrologiczna, że dojdzie do, do śmierci pewnego cyklu świadomości, na przykład śmierci ego, czy tego operacyjnego ego najniższego poziomu, to, to może dojść właśnie do częściowej utraty pamięci, zagubienia, ale Moim zdaniem nie ma to nic wspólnego z tym, że to jest jedyna rzecz, którą, którą znalazłem, która dotyczyła śmierci czy wyłączenia pewnych funkcji świadomości, yy, które raczej będą powodowały to, że tym ludziom, ci ludzie nie będą mogli być, można powiedzieć, źli w tym sensie. Nie będą mogli pracować na szkodę, no nie wiem jak to określić, prawda? Więc yy, jeśli już dojdzie do, do pewnych zakłóceń w świadomości, według tych informacji, które aktualnie posiadam to wyłączenia właśnie i, i częściowej amnezji co najwyżej.
1: Okej, mhm. okej, okay, okay, dobrze. No to ten temat zamykam tutaj. I w tej chwili jeszcze tak przed końcem yy, no takie pytanie, które już trochę padło w sumie w dżinglu. Jak zabić reptilianina? Znasz jakieś sposoby może? Ach.
2: Trudne pytanie, zależy jakiego.
1: No tak, bo są dwie wersje, tak? jeden z, ze skrzydłami, drugi z, bez. Nie,
2: nie, jest troszkę więcej, troszkę jest więcej wersji. Są wersje mówiące o oryginalnych istotach, z, można powiedzieć, ze swojego macierzystego gwiazdozbioru, które są praktycznie nie do pokonania niczym, które są, można powiedzieć, jak na nasze warunki niezniszczalne. Można powiedzieć też, że nie jesteśmy w stanie też pokonać istoty, zwane, jak, Afry, jak mówi Kredomutwa, wojownikami Chitauri, które przypominają właśnie obcych z filmu Wright, Stargate Atlantis, nazywane Wright, czyli ludźmi, tymi, ludźmi cieniami, którzy mają siłę kilku mężczyzn. Jeden, więc walka ich bezpośrednia wręcz jest w naszym wypadku niewykonalna, ponieważ nie jesteśmy w stanie ich pokonać. Hybrydy typowo ludzkie jak najbardziej są do pokonania. Jest też inna, powiedzmy, jeszcze grupa właśnie ta żyjąca najprawdopodobniej pod ziemią tych wężowych istot, która można powiedzieć jest na skraju wyginięcia, czy, czy ma problemy zdrowotne poważne. Także raczej też są dosyć łatwi do załatwienia. Więc to z tych wersji jest dosyć sporo, zależnie z którą mamy, można powiedzieć, do czynienia. Więc ciężko powiedzieć jak można pokonać na, na dobrą sprawę. Sądzę, że te wężowe, wężowe istoty oryginalne, które tutaj były, z którymi jesteśmy najbardziej kompatybilni, można Tradycyjny sposób pokonać można powiedzieć walką wręcz czy zwykłą normalną bronią jak każdą istotę która ma krew można ją zabić no, oczywiście jeśli są silniejsi no to będzie to wiadomo większy problem, mhm. tym bardziej, że niektórzy mogą być... jakieś piły
1: użyć na przykład mechanicznej, spalinowej nie czy coś. Bo, bo to <grym> Nawet rąk już dzisiaj może. się nie używa. Pistolety, są karabiny. Dużo jest No dokładnie, dokładnie, dużo dokładnie. możliwe. Lasery, to, jakieś
2: inne rzeczy. Tak. Są też no, ciężko określić, tym bardziej, że jeszcze tego dokładnie wroga nie poznaliśmy. No wiadomo, że z niektórymi niestety nie mamy szans. Jeśli te opisy są, te opisy są prawdziwe, to z niektórymi nie mamy żadnych szans. Nikt nie ma żadnych szans.
1: Mhm. No tak, bo technologicznie też stoją. Także mają pancerze jakieś pola siłowe i tak dalej. To, to, to wiadomo, prawda? No dobrze. Tak. A teraz tak może o tobie chciałbym się zapytać, bo mówiłeś wcześniej też o książce, którą planujesz wydać. Czy jest już znany termin wydania, czy planujesz właśnie może w 2012 roku, a może jeszcze w 2011?
2: To znaczy, tak zależy o jakiej książce mówimy. To, to e... chyba twojej.
1: Twojej, czy współ, jesteś współautorem tej książki? Już już tak wydaje mi się, że wspominałeś. Znaczy, bo mówiłem
2: tak, mhm. książka Największy Sekret, David Aika, skończyliśmy w sumie tłumaczenie, także mhm. większość rozdziałów, znaczy 80%, jeszcze trzy rozdziały zostały do przekazania, już przekazane wydawcy. Tak. Więc to już idzie do, do korekty, więc nie wiem, jak tam szybko się z tym oporają. Do, do końca roku obiecaliśmy całą resztę, że dostanie trzy mhm. rozdziały. To już... Dostanie w sumie bez żadnych problemów, więc z początkiem roku będzie rozpoczną się prace nad składaniem dokupy całej książki. Największy sekret, żeby to już poszło na maszynę. To już tam są sprawy z tym skończone. Nie wiem, jak to ile to idzie. No, wydruk trwał tam króciutko, więc to skład więcej zajmie, prawda. A jeśli chodzi o moją książkę, tu, którą, którą już tyle tych materiałów się nazbierało, że rzeczywiście z tego powstanie książka solidna, to znaczy jakbym chciał ją pisać tak, jak bym chciał ją pisać, czyli tak dokładnie i precyzyjnie, jak widzę, jak to powinno być napisane, teraz przyglądając się poziomowi, jaki, jaki powinienem osiągnąć, bo, bo można coś takiego stworzyć, książkę napisać w miesiąc, która będzie bezwartościowa w sumie, ponieważ nie będziemy żadnym dokumentem, a jeśli mam podejść do sprawy bardzo poważnie i zebrać dokumenty, te informacje, ponieważ ja nie, nie jestem osobą, która kiedy coś mówi, to, to zmyśla, ponieważ to, to jest całkowicie niepoważne. Wszystkie rzeczy, które staram się przedstawić mają swoje źródła, które jestem w stanie przedstawić. To nie są rzeczy wyssane z palca czy, czy wzięte z powietrza. Jeśli chcę podejść do tematu, tak jak Heiser, to no, troszkę to może zejść <grych> napisanie jej. Mam pewien szkielet, mam pewien plan, więc no, sądzę, że zdamy książkę tutaj Największy Sekret. Wtedy zacznę na spokojnie tutaj opracować swoją wersję. Na, na wstępie miałem też plany, tam wysłałem oczywiście też... Yy, zapytania, pewne ruchy już do magazynu Nexus, żeby tam napisać artykuł właśnie na temat prac Heisera, na który oczywiście mamy zgodę od Heisera na tutaj jego upublicznienie, jego materiałów i tak dalej. Czekam tylko jeszcze na, na jedną rzecz od niego. To, to prędzej się ukaże oczywiście wstępnie coś takiego w Nexusie, a no potem zaczynam pracę już taką naprawdę konkretną na temat tych tutaj śladów historycznych. No tylko mówię, Poważne podejście do sprawy wymaga, wymaga czasu, nie wiem ile mi to zajdzie, No chciałbym napisać ją w przyszłym roku.
1: Rozumiem, to jest ta książka, największy sekret to jest Davida prawda?
2: I... Tak, tak, a wstępnie tytuł mojej książki to byłby, wstępnie mówię oczywiście, Kulisy okultyzmu elit.
1: No, bardzo, bardzo ryzykowny temat. Ja się, tak mówię, trochę boję takich tematów ruszać, bo to są bardzo groźne tematy, szczególnie na przykład pedofilia elit, prawda, to jest, to jest groźny temat, który jest prawdziwy w stu tylko, tylko wiesz, jakie oni mają wpływy, prawda, nawet w, w Polsce. Oni mogą na przykład wziąć cię, tak jak Dariusza Kwietnia wzięli, yy, polscy, niby polscy, policjanci i przesłuchują cię tak. na jakieś rzeczy w ogóle z kosmosu wzięte, jak w Matrixie, nie? Jesteś wtedy w Matrixie, tak. bo ty myślisz, że to jakieś zwykłe tam, rzeczy, że, że broń masz w domu czy coś, a oni zadają ci pytanie o jakiś Lebensborn, jakiś, jakiś, Lebensborn, przepraszam, no, już tak. wiem, że bo nie mówi się Lebensborn, tylko Le Lebensborn. No... Y Także to, so, to są niebezpieczne sprawy i, i tu naprawdę nie, nie ma żartów, to do tej pory te satanistyczne elity funkcjonują i mają się bardzo dobrze wbrew pozorom, tak, tak jak niektórzy uważają, że to jest jakieś bójdy. No, proponuję się zająć na poważnie tematem, zobaczycie, czy to są bójdy. Zresztą nawet o pedofilii wystarczy daleko nie szukać. Latkowski robił film tak. i nie dokończył Pedofile 2 filmu, bo niestety wiedział, że to się może skończyć śmiercią jego, więc w Polsce, mówi on o polskich po prostu, on nawet nie, tak. nie, nie tykał europejskich elit, nic, nawet nie, tak. nie, nie, nie dotknął tego tematu. Mało tego, nawet oni potrafią zrobić do, wrzucić ofiary tych sadystów do szpitali psychiatrycznych. To jeżeli tak. oni ofiary potrafią tak zniszczyć, gdzie społeczeństwo jest za nimi, to zwykły badacz po prostu będzie, ewidentnie zostanie pedofilem albo jakimś człowiekiem, który którego chcą zniszczyć. Zresztą na Litwie był też tak, ale to mówię, tak. o tym jak będzie program tak. o pedofilii elit, no to, 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 to szerzej, szerzej no, tym mówimy.
2: Wystarczy polecić ten film, który zrobiliśmy, przetłumaczyliśmy. 17 lat, nikt go nie ruszył, nikt go nie ruszył w Polsce. 17 lat od początku, kiedy został tutaj zablokowany konspiracja milczenia. Mm -hmm. polecam właśnie, o, o pedofilii w Białym Domu, także wszystko no. na ten temat, jak to się odbywało. Film, który nikt nie miał nigdy zobaczyć.
1: No, no większość ludzi nawet nie wie, że takie rzeczy są, prawda, i że to jest obok nas, tylko że żadne media tego nie wydrukują, bo wszystko jest kon pod kontrolą. Ludzie mówią, że to niemożliwe, nie można wszystkiego kontrolować. Można jak najbardziej, bo to jest właśnie, pedofilia do tego służy. Pedofilia przede wszystkim służy do kontroli, nie do tego, żeby tam męczyć. Oczywiście, te satanistyczne rytuały też, ja nie mówię, że nie, ale, ale jeżeli po prostu wciąga się zwykłych ludzi, zwykłych polityków w to, to ty uczestniczysz w tym i po prostu oni mogą ci nakazać, co chcesz robić. Ale dobrze, proponuję na ten te zejść z tego tematu, bo to jest niebezpieczne. Na sprawa. Dobrze, to powiedziałeś właśnie o książkach. To jeszcze o Davidzie Ike'u się zapytam. Czy będzie w 2012 roku David Ike w Polsce?
2: Bo chyba nigdy nie był. Nie, nie. warunkiem właśnie tutaj zaproszenia go było ukazanie się książki, więc no. <laughs> jeżeli skończymy tę książkę, dopiero wtedy tutaj z wydawcą zaczniemy robić ruchy, żeby to, wiesz, miał co podpisywać. Jak
1: no się tak, rozumiem. Jak ktoś Ale była jakaś wcześniej książka poradnik tak, dla... Tak, była, tylko chyba. że Piracka. Nie, to była.
2: Y, y, nie, nie, to była inna. Nie, nie, ja jestem sobą, jestem wolny. To, to, to coś innego, tak? Aha, coś tam było też trochę bo to zgadza się. Tak, ale to tak, było inne tak. wydawnictwo. Tak. A największy sekret jest takim przekrojem wszystkich mhm. teorii. Tak, bo to były stare książki, tak? Wydane. To już jest konkret, mhm. nie? Tak. Ta, tak, tak. To, tam to była w sprawach tak bardziej powiedzmy, duchowych, a tu jest konkret historyczny, e, e, tło całego, tło tych elit. Naprawdę bardzo dobra książka. i... i to, to, to jest w sumie podstawa, prawda, moim zdaniem, żeby tutaj y, przedstawić teorię, teorię Ike, a, no Pióro ma niesamowite, bardzo fajnie to wszystko tutaj zebrał do kupy. My ten temat bardziej bardziej rozwijamy, mogę powiedzieć tutaj y, z, z dumą, że, że poszliśmy dalej niż David Ike, bo zajęliśmy się właśnie tymi sprawami, których on tutaj nie sięga, próbując y, podejść do sprawy naprawdę bardzo poważnie, jeśli chodzi o, o tutaj tłumaczenia, czy opracowania Majka Heisera, czy legendy innych kultur, także pierwotnym założeniem było moim takim, aby zakładając tą stronę szukać informacji, które potwierdzą lub obalą jego tezę, bo to nie jest jakaś tam moja obsesja, tylko uważam ten temat za bardzo ważny i jeśli się do tego podchodzi poważnie, to, to moim zdaniem trzeba to przedstawić ludziom w najbardziej Rozsądny, najbardziej udokumentowany sposób, jak to jest możliwe, a nie przedstawiać byłem, teorię z powietrza i mówić na przykład, że gadów nie ma tego typu rzeczy. To jest absurdalne moim zdaniem.
1: Tak, tak. No ale myślę, że to będzie duży, może być duży sukces, bo ludzie się budzą. No. Kiedyś po prostu wszyscy się śmieli z tego wszystkiego, ale jak się ktoś zagłębia w temat, to widzi, że to ma. To, to tak naprawdę. Większość z tego, co mi nie mówię, że wszystko, prawda? bo różni też ludzie występują, o różnych rzeczach rozmawiamy, ale większość z tych wszystkich rzeczy to są, to, jest, to, jest, to są fakty i prawda. Nawet wiem, że już teraz zwykli ludzie, którzy w ogóle odrzucali, że nie, nie można nic kontrolować, że wszystko jest chaosem, nie? Że, że w tej chwili zauważył, że faktycznie no to coś, coś w tym jest, że są jakieś pewne plany do, do zrobienia tak. tego i w tym uczestniczą y, polscy politycy, jak na przykład Andrzej Olechowski czy, czy Palikot, y, teraz tak. ostatnio przejął ich, y, ich rolę, bo, bo jest wiarygodną osobą dla ludzi w Polsce, natomiast Olechowski jest kompletnie skompromitowany, więc on musi z tyłu gdzieś tam siedzieć y, i, i oni mają na celu właśnie tylko i wyłącznie, są w tej chwili czy w polityce, czy działają, w, tylko działają, żeby stworzyć rząd światowy żeby zniewolić ludzkość. Więc y, to jest to jest y, y, dziwnie to brzmi, ale no... No jak ktoś poczyta trochę więcej, dowie się, jak elity funkcjonują, co to są te komisje, ta trójstronna komisja, tak. Trial Commission czy, czy CFR, y, prawda, Council on Foreign Relations i tak dalej, tak dalej. To są bardzo istotne, to, to, to są ważne rzeczy, a nie jakieś ONZ tak. czy jakaś Unia Europejska czy coś tam. To, to, to się nie liczy, bo za decyzje zapadają zupełnie gdzie indziej, chociażby na takim w Bilderberg, a nie, a nie gdzieś tam Oczywiście. na jakichś posiedzeniach Unii. Już to to śmieszne Tylko
2: jest? Mówię, idąc, idąc dokładnie dalej, tropem tak jak idzie David Aik, bo z tego się najbardziej śmieją, który mówi, że to należy do pewnych rodzin, tym urządzam pewne rodziny, które mają swoje korzenie bardzo głęboko w przeszłości, a my idziemy jeszcze dalej głęboko w przeszłość, żeby pokazać skąd to się wzięło, że to jest historia znacznie znacznie starsza niż te elity jeszcze istniały i od kiedy się zaczęła kontrola, także to tak jest bardzo fajna książka Bogowie Bogowiadenu, którą też polecam wszystkim która zaczęła się od historii wojen i ekonomii, która też porusza pewne tematy. My to tylko po prostu rozwijamy o, o dodatkowy materiał udowadniając, że Biblia od tego wcale nie jest i ta kultura absolutnie wolna i, i że to, ta historia sięga po prostu wszędzie i nie można jej lekceważyć moim zdaniem, mhm. ponieważ no. żeby wyjaśnić to, co się dzieje, jaką mamy przyszłość decyduje o tym, to co było w przeszłości i dlatego tak się w tym sumie babramy nie, nie, interes, nie, nie siedzimy tutaj teraz aktualnie w tych sprawach politycznych, chociaż teraz rzucimy film na dniach e, taki krótki Jonesa e, genetyczny Armageddon ale
1: wyjaśnienie to, to, to tego, to co się wiemo, dzieje... Prawda?
2: Czy... Tak, tak, tak. To, to dotyczy właśnie tylko i wyłącznie według mnie przeszłości. No To są sprawy to są sprawy ważne i to nadam pojęcie i ewentualnie możliwość wybrnięcia z tego, kiedy dowiemy się o co tak naprawdę chodzi. I tutaj dochodzimy właśnie do spraw związanych z odebraniem nieśmiertelności i, i tutaj z pewnymi istotami, których ślady rzeczywiście są. I trzeba ich zacząć szukać. Chociaż trudno powiedzieć, bo najprawdopodobniej one właśnie mają zamiar się ujawnić, to też jest teoria. Tak. Znaczy, bardzo prawdopodobne.
1: A ja powiem Ci, że wiesz, że myślę, że oprócz tych reptilian jest mnóstwo po prostu pozytywnych istot, które są też równie potężne, istot, nie w sensie duchowych nawet, może też, ale ktu, które jednak chronią jakoś ich wpływ, prawda, nad nami, że, tak, że oni mogą się oczywiście ingerować, tak jak to widzimy gdzieś tam w science fiction, niektórych mówią, że tu przyjeżdżają i robią, bo wiedzą, co to za konsekwencje są tego, że, że my tak, musimy tak. jednak sami do pewnych rzeczy dojść. I wyobraź sobie, że mam taką książkę Encyklopedia Wiedzy UFO i miałem akurat otwarte, nie wiem dlaczego, ale przypadkiem było otwarte właśnie na boga Edenu, Williama Bramleya Y, omówieniu tej książki. Jakiś taki zbieg okoliczności. To, to hmm. może, może telepatia, nie? Jakaś taka y, niesamowite rzeczy. Zresztą sychi w tle słychać. Nie wiem, czy, czy słyszałeś, że kurczę, ktoś się podłączył. Y, nie hmm. wiem, czy słyszałeś, bo właśnie masz trochę inną linię mam, ale jak potem w nagraniu będzie można to wszystko odsłuchać, że, że to, to będzie. I to nie ja robiłem, to mówię wam, to nie ja. Nie wiem, skąd one pochodzą. Jakiś hmm. y, przypadek, nie? Chaos, tak jak się mówi. Chaos i, i wszystko się... No, no tak... Ci, którzy nie mają wiedzy, to wierzą w chaos i wierzą, że nic nie tak. można zaplanować, nic nie można zrobić, nie można sterować ludźmi, bo na najlepszym niewolnikiem nie jest ten, który ma świadomość, że jest niewolnikiem, tylko który nie ma świadomości nie niewolnika i elity o tym wiedzą, że to jest najdoskonalszy niewolnik, którym my jesteśmy, tak. Tak, de facto my jesteśmy właśnie takimi niewolnikami do dzisiaj. No dobrze, no to chyba będziemy kończyli. Czy, czy chciałbyś może jakoś podsumować cały dzisiejszy temat, zareklamować może davidike.pl, prawda? Two, twoje tak. strony, które założyłeś tak. i forum. Oczywiście do powiedzmy. tego,
2: do audycji, która będzie potem do odsłuchania, dam, tutaj dołożę linki do tego wykładu, którego tutaj kończę synchronizację. Tak jest. Warto się na nim skupić i zobaczyć na jakim poziomie powinniśmy operować, co powinniśmy wymagać od innych, żeby zadawać pytania ludziom, którzy twierdzą, że mają jakieś informacje. Yy, bo Albo, wiadomo, prawda się obroni, ob, obroni sama, jeżeli ktoś kombinuje, ktoś, ktoś wymyśla różne niestworzone z rzeczy, których nie może coś wybrnąć, bo łatwo wymyślić science fiction na poczekaniu, tak jak to, to yy, robił Sythin i stworzyć z tego historię, która kompletnie ma się nijak do, do rzeczywistości, do tego, co jest zapisane. To jest właśnie był odwieczny problem, że co innego było yy, u Sydhina, co innego mówią wszyscy ci channelingowcy, a co innego jest zapisane w historii. To musi się zgadzać. Nie może być coś takiego, że ktoś z powietrza bierze teorie i wymyśla sobie różne rzeczy. Potem bierze się dowolny fragment, na przykład zwoja znak, znak Hamadi i kompletnie inne rzeczy są napisane. Więc albo ci ludzie mają do czynienia z wiedzą, albo dlaczego ci ludzie nie potrafią odczytać tych starożytnych rzeczy, które kiedyś się zdarzyły. Dlaczego od nich nie można nic takiego usłyszeć? Z prostej przyczyny. Oni nie mają po prostu do tego dostępu i to zmyślają na w świecie. Spróbujcie się zapytać o jakiś konkret, nic ci nie powiedzą. Oni nie mają dostępu po prostu do tej wiedzy. Czerpią ją z pola. Jeżeli coś nie zostało odkryte, czy, czy przez kogoś opracowane, oni nie mogą, nie wiem, albo tego przetworzyć, albo po prostu błądzą w jakichś dziwnych, dziwnych tutaj zakamarkach umysłu i przedstawiają nam to jako wiedzę, prawda? Mhm. Także wymagajmy od konkretów, po prostu konkretów od ludzi, którzy twierdzą, że coś wiedzą.
1: Mhm. To słychać wyraźnie, jak ktoś, ktoś wymyśla różne rzeczy, niestworzone właśnie, jak mówisz, science fiction, bo tutaj słuchaczami teorii chaosu są ludzie bardzo świadomi, więc wychwytują te wszystkie różne, różne niuanse, różne właśnie niedopowiedzenia, różne nawet kłamstwa, które ktoś, ktoś propaguje, czy też jakieś właśnie wymyślania. Prawda? Bo nawet ktoś może wierzyć w to wymyślactwo, też tak może być. Prawda? Tak. Że może on... być
2: jakąś spójność wewnętrzną, mm -hmm. jak najbardziej, tak. bo, bo na tym to polega. Często takie, takie rzeczy zmyślone mają spójność wewnętrzną. Ale, za, Ale za, za, zawsze, choć... się,
1: zawsze się wykolejają na pewnych m, takich tak. dziwnych pytaniach, takich y, bardziej drążących temat, to, to wtedy one się zaczynają wykolejać. Ten cały ch...
2: próby konfrontacji z innymi. To, to jest po podstawowa sprawa.
1: Tak, to jest y, też szczególnie słuchaczami, którzy zadają różne też ciekawe, ciekawe <grych> pytania. Trochę dzisiaj telefonów zabrakło, no dużo na czacie właśnie komentowali, ja niestety nie mogłem czy, czytać tego wszystkiego, ale no tak, tak jest odwagą ludzi, prawda, że jednak y, w, te, w tekście w pisaniu, prawda, to każdy jest mocny, natomiast żeby się zmierzyć tak. na, na antenie, to już troszeczkę brakuje, prawda. Ale dziękuję też tutaj wszystkim tym, którzy się odważyli zadzwonić i skonfrontować się w tym temacie. No i
2: zapraszam do obejrzenia wykładu, bo jest to wykład nowy. Nigdy nie był opublikowany w internecie, nie można go znaleźć, a, a tutaj yy, u Was postaram się, żeby pojawił się jak najszybciej, to ci tutaj linka od razu.
1: Okej. Okay. Dobrze. No to ja dziękuję Ci, Krzysztofie. Polecam Wam zapoznać się z, z tymi filmikami wszystkimi, tymi materiałami. No i w przyszłym roku czekamy na Davida Aika. Kupcie też książkę, jak będzie, będzie po polsku wreszcie, a nie tylko po angielsku. No, zrobimy
2: audycję, mam nadzieję, jakąś. No, o, na pewno, ody... na
1: pewno. Przedstawimy. Ja sam w, z chęcią się wybiorę, chociaż bliżej mam do Wielkiej Brytanii, żeby polecieć niż do Polski, ale... No tak, ty tak. Ale, ale jednak w Polsce, bo... No, jednak nie wszystko się wyłapuje, to znaczy poziom angielskiego mam w miarę, no nie jest to jest super poziom, ale, ale jednak po polsku, chociaż on no właśnie, chyba wolałbym jednak po angielsku, bo on wymaga symultanicznego, prawda? Tłumacza, tak, tak. Więc, więc to wszystko zależy od tłumacza, więc. Nie, chyba, ale nawet do Polski mu się tak wybrał. Zawsze, zawsze dobry pretekst, żeby się wybrać, prawda? Także uh -huh. trzymam że trzymam kciuki, żeby, żeby przyjechał i, i sobie z nim pogadać, prawda? tak, No to fajna sprawa, fajna sprawa. Naprawdę bardzo ciekawa postać David, jak też polecam wszystkim. Nie, nie oceniać go tak z góry, prawda, że, że zapoznać się trochę, trochę z nim, co on mówi jak prowadzi to wszystko. Też to oskarżenia oczywiście, że on jest, bierze udział, tak, że jest w tym NWO i w ogóle, no ale wszystko to...
2: bierzemy udział.
1: Tak, no ale że on, wiesz, jest kretem takim, że świadomym kretem, który zarabia no. na tym i, i i takie bezpodstawne oskarżenia, no bo tak samo i o Aleksie Jonesie można mówić różne rzeczy, prawda, ale naj, na, według mnie liczą się owoce, jakie, Poczekajmy ja nawet, na efekty, tak, zobaczmy. Poczekajmy na efekty, bo nawet już teraz jakie są efekty, że widać, że jednak, no, na plus ja bym to ocenił, prawda, zarówno Davida Eicka, jak i Aleksa Jonesa. Dobrze, dziękuję Ci jeszcze raz, Krzysztofie i do usłyszenia w przyszłości. Też do usłyszenia Najlepsze. i wesołych świąt. Też wesołych świąt, no i, yy, no, i szczęśliwego Nowego Roku też, bo nie no, mam szczęścia, też nie usłyszymy. Cześć.
2: Też dziękuję.
1: Cześć. Yy, dobrze, no to będziemy kończyli jak zwykle dzisiaj znanym utworem Maxa Wavesa. Yy, co mogę Wam powiedzieć? Polecam Wam zapoznać się z literaturą, z wykładami doktora Heizera. Yy, no, doktor Heizer. Yy, no jest chyba jednym z najlepszych specjalistów jeśli chodzi o, o Biblię, o języki starożytne a od siebie dodam życzę Wam wesołych, radosnych świąt, imprezowych też żeby nie smucić się, bo to jest okropne no i do usłyszenia za tydzień za tydzień będziemy podsumowali rok ten i będziemy mówili co się wydarzy w 2012 do usłyszenia za tydzień, cześć
4: No one around for you to talk with. Do you talk?